0: a todos, bienvenidos a otra edición de Trechelas y Combos edición cinéfila hoy celebrando la segunda parte de un especial con este tema de, de octubre un mes eh, lúgubre por así decirlo, ya en vísperas de lo que es el Día de Muertos o Halloween, depende de, de lo que ustedes quieran celebrar al final de cuentas, y pues nos hemos dado la tarea de presentar esta selección de películas de, en esta ocasión de Asesinos Seriales, y bueno, estamos aquí acompañados, como siempre, de buen Chef Hardy. Buenas noches, Chef.
1: No, Martín, Eric, amigos que nos acompañan, muy buenas noches. Efectivamente, vamos con la segunda parte de las películas sobre asesinos en serie. Estamos platicando ahorita antes de comenzar, no pues, que estaremos abarcando distintas épocas eh, Distintas películas, obviamente, que tratan sobre distintos asesinos. ¿no? Nuevamente creo que siguiendo la venia de la ocasión anterior, pues algunos producto de la imaginación de los autores y otros pues inspirados
2: por hechos reales. Desaf desafortunadamente, ¿no? Eh, desafortunadamente.
3: Inspiradas en hechos reales. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, qué tal? Estoy bien aquí, ahora sí que emocionado. Ya se acerca cada vez, ahora sí los temas van variados. Son un poquito este, escabrosos. Hablar de otra vez de asesinos seriales, vuelvo a lo mismo, no es fácil. Y más eh, si empiezas a darte cuenta que en la trama hay y en las historias hay muchas... este. Cuestiones complicadas, pero verán que, que son buenas películas, pero volvemos a lo mismo que la semana pasada. Tal vez
2: haya gente que no se sienta cómoda al verlas. Noobs, noobs. Sí, hay algunas
0: películas eh, densas que son mucho más gráficas que otras, y eso definitivamente... Eh, las hace difíciles de ver, ¿no? Hay que llegar con el estómago bien preparado porque hay veces que, híjole, sí, este, sí hay que ponerle pausa y como que eh, a lo mejor retomarlas en algún momento. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más agradable. No es un culto o una fascinación, sino que simplemente pues, es un fenómeno que se ha dado en la humanidad y el cine que pues eh, retrata en un amplio espectro al, a la humanidad como tal, pues en algún punto decidió tocar a, a esta serie de, de infames sujetos. Lo hablábamos la, la semana pasada con M, que fue la primera eh, cinta sobre un asesino serial. Y bueno, hoy vamos a hablar de, de otras tantas. También le saludamos a Martín, que está... Eh, Tras bastidores, acomodando todo el desgorre que luego le, le mando Pero bueno, ahí está Martín Y hoy tenemos un invitado especial Porque eh, la semana pasada hablábamos un poco de, de qué es lo que lleva a, a los asesinos seriales A convertirse en estos monstruos alienados de la sociedad Y pues me di a la tarea de, de invitar a un psicólogo Un psicólogo eh, Santiago ¿Cómo estás a ti?
4: Buenas noches, ¿cómo estás Roberto?
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y Santi nos va a estar explicando un poco de la psique, de las motivaciones este, de los asesinos que vamos a ir tocando en sus respectivas cintas. Entonces, pues vamos a, a darle caña, como dirían por ahí. Vamos a empezar con la primera cinta, que es... Eh... <risas> Tantas cintas que vamos a hablar y ya se me fue el orden. Es eh, El Exorcista 3. El exorcista tiene una historia, pues obviamente todos conocemos el, la historia del exorcista, es la historia del padre eh, Demian Carras, que se enfrenta, eh, al, en, en esa cinta lo vemos que se enfrenta por primera vez, pero en realidad es la segunda vez que se enfrenta al demonio eh, sumerio, Pazuzu, el señor de las moscas, y la segunda parte del exorcista, este, pues no es tan buena en realidad, recordemos un poco, para, para abordar al exorcista, hay que recordar un poco el final del exorcista para hablar del exorcista 3, perdón hay que recordar un poco del final del exorcista 1, y es que eh, logran exorcizar a, a Pazuzu de la joven Regan, pero el padre, este ah, se o sea, fue el nombre chef No, Carras el padre Carras, este, sí eh pues termina absorbiendo a Pazuzu y se avienta de la ventana a este largo corredor de escaleras y al final el detective que estaba investigando el caso eh, no encuentra el cuerpo del padre Carras. Eh, como decía el Exorcista 2, no aborda nada de esta continuidad, pero es hasta el Exorcista 3 donde ya vemos el desenlace de esta historia eh, y bueno, platícanos un poco de esta cinta, Chef.
1: Bueno, como bien dices, en primer lugar tenemos que entender este punto que nos dices. El Exorcista 1 es eh, la película basada en la novela de William Peter Blatty y pues bueno, es un verdadero fenómeno en las salas de cine. No hay documentales, hay testimonios de que la gente abarrotaba las salas de cine para ver esta película de terror que en realidad, si nos basamos en el libro, es más un drama que se carga hacia el terror. Y, y pues bueno, fue espectacular por lo visual, por lo auditivo. Y obviamente en los estudios, pues queriendo capitalizar eh, la fama de esta película, pues eh, inmediatamente y sin consultar previamente al autor le dicen, qué va? queremos? Tenemos que hacer una secuela, ¿no? Tenemos que continuar este éxito. Y William Peter Battle le dice, oye, pero sabes que yo no tengo planeada una secuela, yo no, yo no, yo no voy a escribir nada. Para mí, esa historia, en ese momento, decía, hasta aquí llega, no hay nada que yo tenga que escribir más. Bueno, sin, sin la participación del creador original, pues deciden hacer esta esta secuela del Exorcista 2 que aporta muy poco. Entonces, eh, en realidad, sin, eh, al no contar con la participación del creador, del autor original, pues se desvía hacia un lado, pues la verdad, eh, bastante, bastante lamentable. ¿Qué pasa? Que años después, William Peter Blatty, pues, le llega la chispa de creatividad, la chispa de iluminación, y escribe la verdadera secuela del exorcista, que en el cine es el exorcista 3, pero en novela es la secuela directa de El Exorcista de nombre, Legión. Y sí, efectivamente, en cuanto a la historia, retomamos a los personajes, este detective, el detective Kinderman, que es el policía que vemos en el Exorcista 1, que investiga todos estos... Eh... Todas estas situaciones relacionadas con la niña MacNeil y con el sacerdote que es el mejor amigo del padre Carras, el, el, el padre Dyer, el padre Joseph Dyer. Ellos, pues después de la muerte de Carras, después de la historia del exorcista 1, pues han entablado una gran amistad a lo largo de aproximadamente entre 12 y 15 años. Eso eso eh, te lo dejan entrever, o sea, han pasado más de una década después del exorcismo de la niña MacNeil de y de la muerte del padre Demian Carras. ¿Qué es lo que ocurre y sobre qué trata El Exorcista 3? Porque el día de hoy pues, no estamos hablando de películas de exorcismos, estamos hablando de películas de asesinos en serie. En esta población de Georgetown, en Estados Unidos, eh, empiezan a aparecer cadáveres eh, con ciertas características. El detective Kinderman inmediatamente identifica en ellos las marcas que dejaba hacía muchos años un autodenominado asesino Géminis. Los cuerpos decapitados, mutilados de forma horrible, a los cuales les faltaba un dedo y en la palma de la mano izquierda grabado el símbolo del de signo zodiacal de Géminis. Una pista tras otra llevará al detective Kinderman hasta un hospital psiquiátrico donde conocerá a un, eh, a un paciente, en la película se, de, se le denomina paciente X, nunca se le da un nombre como tal, en la novela se le llama Tony, Tommy Sunlight, o sea, Tommy Rayo de Luz por un hábito que él tiene de la única ventana que tiene en su celda irse a posar sobre el, sobre el rayo de sol, ¿no? Como nadie sabe quién es eh, la, los registros indican que fue encontrado vagando por ahí eh, a orillas de un río por la policía y pues al no eh, encontrar coherencia en sus palabras sus acciones lo canalizan hacia este hospital psiquiátrico eh, esta película de asesinos en serie pues tiene un toque paranormal porque continuamos con esa tendencia del exorcismo si tomamos lo que nos acaba de platicar Núbster del final del Exorcista, donde el padre Carras, poseído por Pazuzu, se lanza por las escaleras hacia su muerte, eh, nos explica o nos da a entender entre palabras el autor William Peter Blatty que esto molesta mucho a los, a los demonios de los infiernos. Entonces, para castigar a esa alma piodosa del de el padre Carras, mete el alma de un asesino al cuerpo de Padre Carras y le vuelve a dar vida el alma que meten al cuerpo del Padre Carras es el alma del asesino Géminis que casi al mismo tiempo de acuerdo a la cronología de la película estaba siendo ejecutado en la silla eléctrica, este será un castigo para el padre Carras que viene desde los infiernos, para que a través de su cuerpo, a través de su imagen, se cometan crímenes atroces, crímenes horribles. Este libro está más encaminado hacia ser una novela detectivesca con tintes paranormales. La película obviamente se encamina más hacia el terror. De hecho, el pequeño exorcismo que se hace en la parte final de la película fue totalmente inventado, totalmente eh, Propuesto para el formato de película porque algo tenía que ver de un exorcismo si se iba a llamar el exorcista 3, pero en esta película tenemos a este personaje, el que nos interesa el día de hoy, eh, el asesino Géminis, eh, se apellida Benamun, no me acuerdo de su nombre pero es un asesino en serie que por motivos religiosos, por una doctrina muy impuesta por parte de su padre, pues ahora tiene un odio aberrante hacia todo lo que le recuerde pues esta esta infancia con su padre. Entonces mata a personas que tengan eh, la misma inicial que su padre, la letra K, mata a, a todo lo que le recuerde lo religioso que fue su vida al lado de su padre y ahora lo continúa haciendo, eh, pues desde el más allá a través de la ayuda diabólica de ciertos demonios, nunca menciona ni a Pazuzu ni a algún otro demonio, él se refiere a la persona que le devuelve la vida como el maestro, el único, y pues es eh, la misión del detective Kinderman eh, llegar al meollo de todo esto, ese es a grandes rasgos el Exorcista 3, y pues vamos a platicar
2: de qué es lo que nos aporta el asesino Géminis para este especial de asesinos en serie. Sí, yo creo que tiene
1: problemas. Pero bueno, Eric, eh, ¿qué nos puedes decir del de asesino Géminis en el Exorcista 3?
3: Uh, eh, acabas de abarcar un, un, eh, todo el abanico. Lo que es muy importante en el Exorcista 3 es precisamente eso. Ya no es el, el, el aspecto demoníaco, sino lo que pasa con el detective Kinderman y el, y el, y el padre de Dyer es que ellos... Tienen secuelas de creo que también es muy, muy importante eh, mencionarlo. Tienen secuelas de lo que sucedió en la primera película del Exorcista. Eh, su, sus vidas han sido un poco difíciles. Ellos han visto eh, aparte de lo que vieron de Reagan eh, dan a entender en la película que a, a pesar de su amistad siguen teniendo esas como secuelas y sobre todo conforme y cuando inicia el filme vemos a este niño este de afroamericano ser asesinado por por lo que es el eh, Géminis, que le arranca la, la cabeza y le pone la, la cara de Cristo. De hecho, durante toda la película, es como tú dices, ¿no? Está esa, esa imagen de esa forma de ver, de odiar los símbolos religiosos, Exacto. donde vemos este Cristo sin cabeza, este, vemos la escena, sobre todo cuando el, el padre Dagger muere, hay una escena donde este Kinderman parece que está en el cielo, y es muy graciosa esa escena, porque en la escena, tal vez, William Peter Blatty lo que quiso demostrarnos es que es que el cielo estaba, el cielo no tenía un, un grado discriminatorio, ¿no? De hecho, ahí podemos ver a Samuel L. Jackson en unos primeros papeles, podemos ver a este Patrick Ewing, podemos ver a Fabio, podemos ver Fabio. A, a varias personas que en esa época eran muy Y este, y, 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 bueno, se demuestra ahí lo que, que decían de, de lo que es el de, el problema de Kinderman, ¿no? El, el no aceptar, y sobre todo ahí ya la muerte del, del padre Dyer, que es demasiado brutal, donde le, le sec, lo secan por completo, le sacan toda la sangre sin gotear nada, y él empieza a investigar y empieza a darse cuenta que este asesino al que encuentran, al que tú dices, al paciente X ahí en la celda, se parece al padre Carras, pero ya no es como tal el padre Carras. De hecho, eh, hay mucha gente que yo estuve viendo en, en los las cruciales de la película, se confundía, ¿no? Porque en algunas escenas esta era... Steven, Steven Durif, el, el actor que le hace, de hecho, de Chucky, este, el Brad, que salía Brad en escena, y luego salía el actor del padre Carras, y mucha gente, ah, Brad Durif, perdón, sí. este, se confundían porque no sabían por qué,
2: sí.
3: por qué había ese cambio, pero ya después, si te metías más en la novela, como tú ahorita lo hiciste en tu resumen, ya especificaba ¿no?, el por qué la situación del asesino Géminis, este, lo que Kinderman logra hacer en base a, a ya la investigación que tenían, basándose un poco, aunque sea, bueno, William Peter Blatty se basa vagamente en lo que es el asesino del Zodíaco, para darle una personalidad a, 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 a Géminis, ¿no? Pero en verdad es una película, como tú lo dices, de, de, detectivesca, eh, que tiene sus dotes de horror, que de hecho es, es tiene varias, ahora que la pude analizar otra vez, hay muchas, este... Yo he visto películas recientemente que le hacen muchos homenajes al Exorcista 3, ¿no? Y sobre todo creo que tiene una de las escenas eh, más terroríficas que hay donde matan a la, a la enfermera. Es una de las escenas creo más terroríficas que a mí me ha tocado ver con la de esa enfermera o con la mujer que sale con las tijeras gigantes detrás de ella. La verdad es, es algo muy interesante y, y, y con eso terminó la trilogía de la fe de de William Peter Blatty, entre comillas, porque como tú lo mencionas, Exorcista 2, aunque esta no la niega, no la toma como una parte, o sea, no la no la menciona en ningún momento.
0: No, bueno, es que o sea, la onda ahí como que psicológica y no, no sé, no le aportaba mucho a la historia del exorcista. De hecho, ni hay exorcismos como tal en esa película, así que pues sí está como que de más, ¿no? O sea... Hasta parecía que lo hubiera hecho Disney, ¿no? Con tal de sacar una secuela, pues, va, lo que sea. Venga, échala. Y, y bueno, Santi, ¿qué tienes que eh, decirnos al respecto de este pues, asesino poseído eh, con el alma transportada de uno a otro?
4: Perfecto, muchas gracias por la palabra, Roberto. Pues, primero que nada, me gustaría comentar de manera muy abierta que entre la lista de películas que me tocaba como analizar no me incluyeron esta. Entonces una disculpa si estoy un poquito desinformado pero creo que hicieron un muy buen recap para dar como una pequeña impresión y es algo que me gustaría hacer claro para hacer un diagnóstico muy certero y lo más específico siempre se tiene que tomar pues muchos aspectos en contexto para darle una figura y forma tanto y seña directamente lo que está pasando por la persona. Pero, una cosa que vamos a ver constantemente, y en todas las películas básicamente de cine seriales, bueno, en la gran mayoría, es el trastorno antisocial de la personalidad. Es cuando tenemos unas personas que tienden a romper lo que son las reglas, a lo que son, aparte de exhibicionismo, aparte al mismo tiempo de ataque, violencia, este, lastimar a los otros, carencia de empatía, y es algo evidentemente que se tiene que tener para tener, para ser una persona que es cometiendo estos actos crueles. Y como lo han mencionado previamente, que vamos a ver constantemente, mucho de la historia que tiene en el pasado la persona es aquello que va determinando que la circunstancia que tiene hoy en día. Estos orígenes pueden ser por muchas variables que van llevando a esta parte. Entre ellos puede ser un origen cultural, así es como lo vamos manejando. En este caso, lo que es la familia, en este caso que me estaban hablando de que su padre era una persona muy religiosa y que le estaba inculcando en exceso lo que es esta parte este, que le va afectando a que lleve a representar esto como una agresión, como algo que lastima, como algo que va, que es básicamente lo que nosotros consideramos como algo satánico, una cosa así agresiva, él lo va a considerar de esta manera, o algo completamente aversivo y va a ir en contra de esas cosas, inclusive empezando a crear los patrones que van a encontrar en estas partes. También podemos encontrar cosas que no se tienen que descartar, como lo que son las lesiones o cosas similares en, el, en la parte lóbulo frontal o lo que son las lesiones específicamente en la parte órbito frontal porque cuando existen ese tipo de lesiones muy específicas es cuando vamos a encontrar que una persona tiene poca capacidad para controlar los impulsos y puede llevar a acciones que son pues muy a grado de asesinato o puede ser a veces inclusive de que sea imprudente en lugares específicos y cosas así o también situaciones hereditarias que pueden dar como conclusión una situación psicopatológica o proceder el trastorno. Pero no me quiero quedar nada más con eso, porque eso sería muy presente en todos los casos. Algo que culturalmente e históricamente se ha visto muy presente es lo que es el trastorno disociativo de la identidad. Me gustaría saber si ustedes habían escuchado esto previamente conocido como el trastorno disociativo de la personalidad. Pregunta general.
0: Mm, algo así yo, yo había oído, en, sobre todo
1: ahorita que estoy viendo la serie de Mindhunter, no sé tú, Chef Sí, solamente lo he oído, pero nunca he ahondado demasiado en cuáles son las características de, de este padecimiento Entiendo, y lo
4: brindo directamente a esta circunstancia porque creo que con otro personaje que vamos a analizar Se va presentando lo que es este trastorno y antes, previamente, se conocía como el trastorno de múltiples personalidades. Actualmente, lo utilizamos como el trastorno de identidad y en este personaje también vamos a ver esta parte. Hoy en día, bajo la existencia o no del diablo, creo que es una situación de fe de criterio, en la parte clínica lo que intentamos evaluar o enfatizar es utilizar las herramientas de la ciencia, evitar estos sesgos que pueden ser por una parte espiritual. Cuando hablamos de esta parte, podemos hablar de una dominancia ...por parte de una identidad que va generando la persona. Previamente e históricamente las posesiones se han catalogado... ...que padecían gente, este tipo de trastorno. En este caso vamos a cambiar el contexto. No es que se me meta el diablo. Que yo creo una identidad del diablo que está dentro de mí. En estas situaciones podemos ver muchas cosas curiosas. Porque si de esa manera el diablo comete las acciones y atrocidades que... ...de hacer... ...tengo a alguien a quien echarle la culpa... ...una identidad... ...que no soy yo... ...porque yo soy una buena persona... ...de esta manera... ...estas partes las voy viendo... ...y sacando de esta manera... ...obviamente para ahondar más... ...y poder hablar específicamente... ...de los detalles que presenta la película... ...tendría que entrar en más detalle... ...en estas circunstancias... ...pero yo creo que como una pequeña introducción... ...podemos ver el caso... en estas circunstancias... ...para dar definir claramente... ...que quedamos en claro... ...que es el trastorno de identidad... Como tal, implica lo que es una discontinuidad importante del sentido de yo. Ahorita yo soy Santiago, pero puedo ser Francisco, puedo tener varias personas dentro de mí. y Esto va acompañado de alteraciones relacionadas al afecto. La manera en que yo me expreso es muy diferente, siendo Santiago, siendo Rafael. Y el comportamiento también puede ser tan diferente. También la conciencia, que es una cosa que se va jugando mucho. Hay gente que sabe que tiene varias personalidades, identidad, disculpa, hay gente que no lo sabe, hay gente que de repente toma posesión directamente de lo que es la luz que vamos a ver más adelante qué significa eso y hay gente que al mismo tiempo sabe que puede tener conversaciones con dos identidades al mismo tiempo como estuvieran presentes, es algo que todavía se sigue investigando, es muy poco común, me gustaría aclararlo y al mismo tiempo tiene que tener una situación muy traumática en contextualmente para que puedan desarrollar este tipo de trastorno
2: Okay, tiene pues. complicaciones
4: con la percepción, conocimiento y función y funcionamiento sensitivo y motor. Pero bueno, adelante.
0: Gracias. Pues, pues bien, vamos a seguir andando en, en la psique de, estas, de estos personajes. Y bueno, la, la verdad es de que es, es interesante eh, el, cómo decidió el autor continuar esta obra que pues era de tintes eh, sobrenaturales y la convirtió en algo detectivesco. Yo creo que es uno de los mejores giros que ha habido en el cine. Me gusta mucho esta, esta onda de, de que pues, se convirtiera en un asesino serial. Me parece desafortunado que solo uno de los actores originales del de, de Exorcista permanezca en esta tercera parte. lo que Le hubiera dado mucho plus. Digo, no, no, no lo hace mal el detective ni nada, pero le hubiera dado... Otro, otro sentido que hubiera que la continuidad de, de todo el cast, o al menos de los de los que aparecen en ella, ¿no? ¿Algún comentario final, Chef?
1: Nada, como dices, ¿no? Lamentablemente pues no se cuenta con los actores originales, que sumado a lo que dijo atinadamente Eric, esta dupla de actores que interpretan a Géminis, que es el actor original del Padre Carras y Brad Dourif, que es la voz por muchos años da, de, de Chucky, llegó a causar confusión. Pero fíjate que por ahí hay una bastante rara edición especial en Blu-ray de no sé cuánto aniversario del de, de Exorcista 3, que trae cómo se habían filmado las escenas originalmente donde solamente el actor del Padre Carras eh, cambiaba de personalidad. A final de cuentas no estaba tan mal, pero el director decidió incorporar a alguien más que fuera el Géminis. ¿no? Ya como dice Eric, cuando tú te adentras en la película y ves esta dualidad de, de personalidades representadas por dos personas totalmente diferentes, creo que encaja bastante bien. Definitivamente una gran, gran película, más allá de que sea de terror de asesinos en serie, es muy, muy buena. Y, y bueno, ahora se va a poner mucho de moda por la serie de Dahmer. <risa> sí, la serie de Damer ha
0: venido a resucitar un poco el tema de, de los asesinos seriales. Ya hasta se hizo su meme, ¿no? Así como de, el de la tele. Vamos a ver qué otros. Yo vi uno muy bueno en el de, y vamos a hablar de ella más adelante, pero no, no lo voy a quemar. Vamos no, a raro.
1: Hasta el de, vamos a ver todos los podcasts de trechelas y, si y luego podrás irte. Sí, lo voy a hacer. Y la, y la cara de, de, de la víctima así de,
3: ¡No!
0: Tienes razón, tienes razón, lo vamos a hacer. Pero bueno, vamos a avanzar a la siguiente, a la siguiente cinta, que es. Eh, Perdón, me quedo viendo acá. El, es, ah, es una gran cinta que viene de una mejor aún un novela, que es una novela gráfica, que es From Hell, desde el infierno, protagonizada por eh, Brad Pitt, que ya, converti que ya combatía a seres infames este y no precisamente a Amber Hart. En este caso se enfrenta a... Él interpreta un detective que se enfrenta a... Yo creo que el asesino sería el más famoso y pues a uno de los primeros en llevar este, este nombre que es Jack, The Ripper Jack, el destripador, a la mano de, de un gran autor contemporáneo que es Alan Moore. Entonces, eh, háblanos un poco de esta cinta, Chef.
1: Bueno, una, una buena interpretación. Estoy hablando, en primer lugar, de la... De la novela gráfica, From Hell toma su nombre como obra de una de las cartas que llegó a mandar a la policía de Scotland Yard el eh, auténtico Jack the Ripper, o eso se cree, eh, ya que, bueno, él tenía esta costumbre de incitar a la policía mandándoles cartas eh, vanagloriándose de los asesinatos que había cometido y pues el remitente decía que la dirección venía desde el infierno, ¿no? De ahí el, el From Hell. Esta película, como dices, bien protagonizada por Johnny Depp, hace ya mucho, mucho tiempo, un Johnny Depp relativamente joven, pues en esta eh, Inglaterra victoriana, donde... Primero veremos eh, a grandes rasgos los asesinatos muy concretos de Jack el Destripador en la zona de Whitechapel, donde pues bueno las eh, mujeres de la vida galante, las prostitutas de esa época, eran las víctimas. Por mucho tiempo se ha especulado cuáles eran las motivaciones para Jack el Destripador de enfocarse en esta población vulnerable. Lo que hace Alan Moore a través de su historia de From Hell es darnos una de las muchas variantes que existen porque a lo largo de los años han existido innumerables teorías. Se ha señalado a diferentes personas eh, de diferentes profesiones, de diferentes estatus eh, socioeconómicos como... Eh, la figura de Jack el Destripador. Una de las más bizarras que yo me llegué a topar es la de Lewis Carroll, el, el autor de, de Alicia en el País de las Maravillas. Y hay una teoría increíblemente loca y desquiciada de que su obra, el Jabberwocky, que está escrita en un lenguaje totalmente bizarro inventado por él, es una anagrama enorme donde él eh, afirma ser Jack el Destripador. Pero bueno, no vamos a hablar de eso el día de hoy. Lo que Alan Moore hace es eh, crearnos este escenario de lo que él considera pudo haber sido lo más viable para Jack el Destripador. ¿Cuál es la motivación de este asesino en serie en From Hell? Pues eh, él encarna ya Jack el Destripador en el médico de la realeza. Hoy que está tan en boga la realeza inglesa por el fallecimiento de la reina Elizabeth y el ascenso eh, al trono del rey Carlos. Pues bueno, toda esa línea sanguínea eh, en esta época, pues de acuerdo a la imaginación del Almour, se ve. Eh, vulnerada o se ve mancillada con las aventuras, las desventuras de un príncipe que goza de vivir de eh, entre mujerzuelas y resulta que se enamora de una y una de ellas queda embarazada. ¿Cuál es la implicación de esto? Que esa hija eh, ilegítima del príncipe pues tiene sangre real y es candidata a la corona de Inglaterra, lo cual... Pues bueno, los altos mandos no lo pueden permitir. Así que eh, en esta historia el médico de la corte inglesa que nos deja también ver forma parte de esta secta de los masones, pues toma muy a pecho y se hace cargo de tratar de evitar que esta candidata ilegítima al trono pues nazca. Así que se da la tarea de... Y pues prácticamente someter a una carnicería humana a todas las prostitutas que hayan tenido contacto con el príncipe. Esto nosotros no lo sabremos hasta el final. Acompañaremos a Johnny Deep a lo largo de toda eh, la cinta para conocer eh, las motivaciones, para conocer la forma de actuar. Nos daremos cuenta a través de sus descubrimientos que esta persona... Puede ser un médico o puede ser un carnicero porque es alguien muy habilidoso para ubicar eh, órganos vitales, para cortar de forma rápida y concisa, para matar de una forma espectacular. Eh, se llevaba partes de los cuerpos, se llegó a pensar que los devoraba, pero bueno, a través de la imaginación de Alan Moore, pues nos quedamos con esta con esta versión de Jack el Destripador que tiene un final también bastante triste, ¿no? Al haber tomado esta misión por su cuenta e interpretarla de la forma que él más creía conveniente, pues termina despojado de su orden masónica, termina siendo sometido a esta terrible eh, forma de terapia que se les daba, que era una eh, un, ma un martillazo con un cincel en la sien, que según ellos pues calmaba mucho a la gente, lo que hacía pues era prácticamente lisiarlos de por vida, y bueno, todavía deja un ligero dejo de esperanza Alan Moore en su obra, pues nos deja entrever que la niña sobrevivió y de hecho gracias a esa teoría pues se dice que por ahí hay alguna eh, línea sanguínea que tiene el derecho al trono de Inglaterra, pero es una gran obra, la adaptación está bien realizada. Y, y pues bueno, como decía Nubster, nos da un poquito de luz, nos alumbra un poquito sobre uno de los asesinos en serie que más infames y reconocidos dice. de la historia.
0: Así es, Eric, ¿cómo, cómo ves esta, esta adaptación? Como bien dice el chef, o sea, de todas las teorías que hay sobre quién fue Jack the Ripper y de sus motivaciones, Alan Moore eh, pues crea esta novela donde uno de los cuadros más... Eh, grandiosos que, que está más o menos representado en la cinta, pero no no, no veo la grandeza eh, de ese cuadro, es cuando él, Jack, dice que él está cambiando al siglo XX, ¿cómo, cómo ves esta cinta, Eric?
3: Pues Jack, ya que el estripador es para Inglaterra un una figura de maldad de lo que había en las épocas en las, épocas de la, en las épocas de la Inglaterra victoriana había tanto, tanta desviación de la moral que, que al final Alan Moore la trata de, ya que él al ser inglés sabe la historia de sus raíces y, y siempre en todas sus historias, en todas sus novelas, llámese From Hell, este, La Liga Extraordinaria, él siempre trataba de poner es, esas vivencias y esas historias que le contaban sus abuelos, sus padres a Alan, y, y ya que el destripador para él así como él lo vio y como lo dicen, él le dio luz al siglo, al siglo XX, este, es por una razón muy trágica. La, la razón es que dentro de, dentro de la, se puede decir que la familia real inglesa siempre ha habido este tipo de, pues vamos a llamarle traiciones, llamarle este este tipo de contubernios, el, el saber que un, eh, iba a haber una hija ilegítima y, y digna de lo, o sea que podría llegar al trono, era algo que no les parecía y por eso esta teoría de que haya sido un cirujano y de hecho creo que muchos en Whitechapel cuando se han hecho las investigaciones y ahorita la gente cada que habla ya de, de Jack dicen que en verdad sí era un cirujano ¿por qué no se le encontró? pues esa, esa ese final que le dan donde lo lobotomizan le hacen esta este tipo de lobotomía para que quede como una persona lisiada mentalmente como ahorita nos acaba de mencionar bien el chef Este demuestra ¿no? que, que siempre dentro de las grandes orbes dentro de las grandes élites del mundo no puede haber cabos sueltos y no puede haber cierto tipo, o sea, podrán cometer errores, pero esos errores nunca llegarán a un grado que les quiten el poder que ya tienen. De hecho, es, es, es una forma de verlo muy trágica, pero al mismo tiempo demasiado real, que yo siento que a las épocas actuales todavía puede ser visto, o sea, todavía puede ser este, analizado, porque todos estos asesinos, ya sea del pasado o los modernos, tienen muchas muchas consideraciones o muchas... este se podría decir este conceptos de vida muy raros, pero ellos, se, aquí hay una orden, aquí había algo que no solo a Jack le satisfacía matar, sino que también tenía él una misión en particular, y eso es algo que creo que pocos asesinos seriales tienen, el, el querer complacer a un poder más fuerte, en este caso también la logia masónica que siempre ha sido objeto de muchas este teorías de conspiración, de quiénes son ellos en realidad, que si fueron parte de los caballeros templarios que sobrevivieron a, a la matanza del 13 de. de del, del viernes 13, o sea, son, son, son cuestiones demasiado maliciosas que, pues, demuestran que Jack, eh, al ser. era, por eso era un, un ser despiadado y un asesino serial, pues, muy maligno y demasiado este sanguinario. Sí, muy, muy sanguinario, ¿no? De sus últimos crímenes, eh,
0: sobre todo porque se daba el tiempo de hacerlo en la calle. O sea, mientras que otros asesinos prefieren llevar a la presa, por así decirlo, a la víctima a un lugar que ellos tuvieran controlado, él hacía el destajamiento, por así decirlo, en la plena calle. A, a, a Merced de que también ya había, la policía ya estaba avisada, entonces como que había mucha precaución desafortunadamente él atacaba prostitutas que si vemos en el gran abanico de víctimas de, de asesinos seriales las prostitutas como lo hablábamos el, el capítulo pasado pues tienden a ser esas víctimas predilectas por, por su elección de, de trabajo y bueno pues Jack the Ripper a pesar de todo lo que ya dijeron pues trabajaba con ellas y, y oh, no sé si sea el término correcto, eh, perdónenme y, y la, la premura con lo que lo hacía, ¿no? O sea, por, por eso es que muchos atinan que pues era un cirujano porque pues sabía perfectamente dónde y cómo y las herramientas necesarias para llevar a cabo estas eh, pues fechorías.
2: Y Santi, ¿qué nos puedes decir de, de Jack? Claro que sí. Pues bueno. El nombre que, y la manera en que lo está trabajando en esta película se llama
4: Dr. Gull. Él es un médico cirujano de la realeza, como estábamos viendo, de mucho prestigio. Uno de los diálogos que estaba mencionando mucho es que él actualmente tenía como una embolia, o tuvo una embolia, y que por eso él ya no practicaba directamente con las personas. Entonces, un dato muy importante, porque fuera de lo que es la parte masónica, se desconoce mucho de su historia en el pasado. Así que no podemos profundizar mucho. Lo que podemos profundizar es directamente en la parte psicopatológica que tiene en el presente. O sea, ¿qué diagnóstico le estaría dando a este personaje? Está un poquito amplio, pero creo que va a estar bastante interesante. El primero que vamos a encontrar es el diagnóstico de la esquizofrenia con delirio mesiánico. ¿Qué significa esto? Cuando la esquizofrenia es que la persona presenta lo que son las alucinaciones. O esto es cuando se alteran los sentidos y pueden escuchar voces, pueden ver situaciones visuales que los demás no ver. En este caso, puedes ver un dragón o sentir una picadura en la piel cuando en realidad no existe nada. Pero también existe lo que es la presencia de un delirio místico o mesiánico. Un delirio es cuando tenemos una falsa creencia o racional creencia y la sostenemos. ¿Cómo llegar a decir detrás de ti, Roberto, hay una figura oscura? Voltea si no hay nada, pero y al mismo tiempo no se va a encontrar. A través de eso, a pesar de que yo no la veo, yo siento que está ahí. Eso es un delirio. Entonces, en este caso, el delirio mesiánico que tenía este personaje esquizofrénicamente es que Dios le hablaba y lo decía muy puntualmente: Dios me habló a través de estas cosas, las grandezas que he llegado a realizar. Entonces, a través de esta circunstancia vemos que ya existe ahí un deterioro muy significativo. Puede ser producto de la embolia, eso sí lo desconozco, pero será cuestión de verlo cómo lo maneja el autor. Pero me gustaría agregar un poquito más. Existe también un trastorno llamado trastorno narcisista de la personalidad. Como tal, una de las partes donde pueden escucharlo y entenderlo es que es una persona que tiene un gran sentimiento de grandeza de sentirse especial, único e irrepetible, con completa carencia de empatía, y aparte que tiene privilegios sobre otros. Y lo pueden ver en esto, como él se siente el elegido de Dios, también que él marcó y cambió el siglo XX, como lo estaba mencionando al principio. Y sí, al final de cuentas, el desenlace de este personaje es en la ablación, que es cuando el procedimiento médico que le hacen, o también conocido como la lobectomía, una práctica que se hizo muy común con el médico Egas Moniz en 1935.
0: Ay, Gracias, gracias Santi, está pues muy complejo y eh, eh, mencionas algunos de los padecimientos o más bien como de las características de este trastorno mesiánico y me suena a cierto político tabasqueño, no lo sé, no lo sé, pero bueno... <risa> Sin
1: duda una. Hay que aplicarle ese tratamiento, ¿eh?
0: <risa> Puede ser, chef. Pues vamos a recetárselo, a ver si, si te animan ahí en la Sedena a aplicarle esta. esta una pedradita nada más. Pero bueno, <risa> una gran cinta, la verdad es de que Johnny Depp me gusta que aparte interpreta a un policía pero es como un policía mexicano, ¿no? Porque, este, pues aparte de que no, sigue muy, no es muy ortodoxo, también se da acá sus peyotadas bien sabrosas, y, y bueno, era adicto al, al opio, ¿no? Y le gustaba andar ahí este, en los salones y todo. Entonces, interesante, interesante ahí la, la visión de Moore, que como siempre, este, recalcando, no eh, permitió que saliera su nombre en la cinta, ¿no? A, a, mencionaba el chef, solo ha habido un capítulo ¿no? de los super de, de Superman donde permitió que se, se pusiera ahí que esté basado en una obra de Alan Moore. Esta cinta sí. from hell no tiene esa
3: ese privilegio, porque
0: la verdad es de que Alan Moore, eh, con lo que escribe, pues sí es un privilegio que ponga el nombre, ¿no? Desafortunadamente sus obras son tan complejas que muchas veces no abarca. El, por más que le extiendan y me refiero por ejemplo a la versión de, de Watchmen la versión extendida a pesar de todo lo que extiendan no acaba de, de entrar todo el mundo fantástico y, y las letras que, que pone Alan Moore en las historias ¿no? y con esto ¿algún otro comentario Eric que, que quieres hacernos?
3: Pues, más que nada, bueno, creo que aparte como, ahora sí, como una curiosidad, creo que La Liga Extraordinaria sí tiene el nombre de Alan Moore al principio, creo que sí, en la película la de Sean Connery sí aparecía, eso, eso es una. Luego, la, la fabricación, de lo que tú dices, creo que el personaje de Johnny Depp también eh, hubiera sido bueno analizarlo, ¿no? El personaje del detective adicto al opio y al laudano. El laudano creo que se lo pone en gotas en, en los ojos y mal no recuerdo tiene rato que no veo la película pero él también era una parte esencial como esa contra esa contraparte ahorita que el psicólogo está hablando se me hace muy muy interesante este, esa contraparte para poder encontrar a, 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 al asesino eh, él a través de sus sueños esos como tipo este advertencias oníricas que le daba esos esas este, eh, bueno este, ese consumo de peyote y laudano también es muy bueno recalcar eso, porque hay personas que creo que a la, a la época actual también se sienten diferentes, o todos creo que se sienten diferentes cuando usan un tipo de cualquier tipo de droga, ¿no? por eso creo que la película hasta cierto grado sí, tien, sí maneja temas, como les estaba diciendo al principio de la, de la transmisión, que son un poquito fuertes y por eso la gente tal vez no los acepta, no solo son los asesinatos, sino la manera poco ortodoxa, como tú decías Roberto, del, del detective para encontrar al asesino.
0: Sí, así que, de, 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 como dice el dicho, ¿no? De, de, como va el sapo la pedrada, ¿no? Entonces, pues un asesino escurridizo y sanguinario como Jack, pues requería en la fantasía de Moore un detective que estuviera a la altura. Vamos a pasar a otra cinta, que es una cinta más moderna, eh, como mencionaba Eric al inicio, a, a, antes de que entráramos al aire, y es, eh, me encanta porque... Pues desafortunadamente Elia Wood, estoy hablando de Maniac del 2012, Elia Wood eh, sufre como que de esta maldición que también tiene Mark Hamill, ¿no? Y es que después de interpretar a estos personajes eh, larger than life, o sea, más grandes que la vida, en el caso de, de Hamill a Luke Skywalker y en el caso de, de Elia Wood a Frodo Baggins, pues no ha tenido mucha suerte en, en, en sus carreras, en el caso de Mark Hamill, pues, se dedicó al doblaje y nos regaló a uno de los mejores Jokers de la historia. Eh, yo creo que superior incluso al del afamado Joaquín Phoenix. Pero en el caso de Laia Wood, como que todavía no ha encontrado, ¿no? este, No ha encontrado y ha hecho varias cintas interesantes tratando de despegarse de esta imagen de niño bueno. Y qué mejor para separarse de la imagen de, de niño bueno... ...que interpretar a un asesino serial... ...con bastantes fetiches, diría yo... ...en una cinta que... ...pues eh, adquiere... Eh, la, ...su estética visual... ...a través de este POV... Eh, ...Point of View... ...que lo hace... ...lo hace bastante interesante, ¿no? Lo hace diferente... ...y le da otro feeling... ...háblanos de esta cinta, Chef.
1: Maniac del año 2012... ...es un remake... De, de una película por allá de los años 70, como bien platicábamos con Eric antes de comenzar el podcast, eh, pues esta película original de Maniac, pues bastante, bastante gráfica en su momento y con varias eh, con varias anécdotas, entre ellas en el aspecto musical, pues que la canción de Maniac que hiciera famosísimo Brian Zembello para el soundtrack de The Flash Dance, pues originalmente se había hecho para esta película, de hecho hay por ahí una estrofa que tuvo que cambiar porque eh, de... Eh, nos decía, nos de, relataba a través de la canción, pues, el modus operandi de este de este maníaco al que hace referencia la película. Pero bueno, eh, para esta ocasión decidimos hablar de la versión de El Good, igual para demostrar que ha habido, ¿no? Así como la semana pasada eh, lo hicimos con la película de, de Dragón Rojo, donde hablamos de Red Dragon, la versión más moderna, ya con Anthony Hopkins como el Doctor Hannibal Lecter, cuando ya existía una versión anterior llamada
2: Manhunter, ¿no? Pues ahora continuamos con esa tendencia. Maniac de 2012, pues bueno, nos regala a este Elijah Wood que como que tiene eh, a través del de papel de Frank, este hombre
1: con pues varios, varios problemas mentales que ya nos ayudarán aquí a tratar de, de desenredar eh, a través del análisis pero bueno, eh, que tiene muchos problemas, sobre todo eh, una, una obsesión con su madre que, cree, que que va desarrollando desde niño. no Ya cuando se convierte en adulto, pues es una persona solitaria, es una persona retraída, una persona eh, con limitadas capacidades para para entablar relaciones. Y bueno, él eh, pues para satisfacer esta necesidad de, de tener algo, de tener una conexión con las personas tras la muerte de su madre, pues comienza con este con esta tendencia comienza con toda esta masacre estas masacres esta matanza donde busca desesperadamente Pues un trofeo o algo Algo perteneciente a las víctimas, en este caso El cuero cabelludo Que pues arranca, ¿no? Hay una secuencia Al inicio donde vemos cómo Está stalkeando a, a lo que será La primera víctima de la película Y, y esta técnica, como nos dice Noobster De el first person view eh, La vista de primera persona, pues nos pone Nos pone en el lugar del asesino ¿No? Para ver cómo va stalkeando Cómo se va acercando, cómo va cerrando metros de distancia Con su víctima, hasta... Literal, ¿no? Ponernos de frente el momento en el que la ataca, en el momento en el que, con un cu ayudándose con un cuchillo, le arranca el cuero cabelludo para, pues, después colocarlos en los maniquíes de el sitio donde se está quedando y, pues, a través de estos maniquíes con cabelleras recién cortadas de sus víctimas, pues, tratar de, de revivir un poco lo que fue la vida con su madre, qué es lo que cambia en la vida de este asesino en serie ya consumado, pues, Llega el conflicto cuando eh, entabla una relación de amistad con Ana, una, una artista que está empezando a abrir una exposición de arte y que, pues, a través de las fotografías, ella trata de contar su historia. No, ella queda asombrada por los maniquíes que ve en pues el sitio donde se encuentra con Frank y, pues, ahí comienza la disyuntiva para para Frank. No, tiene tienes dos elecciones y a través de la película, pues, conoceremos cuál terminará teniendo más peso. No, este instinto asesino de tener un nuevo accesorio, de tener una nueva reliquia de cuero cabellido eh, en su poder, o pues arriesgarse a algo que para él tal vez es hasta más peligroso, que es el amor verdadero a través de Ana, a través de una mujer que no sea su madre, ¿no? Esta película nos lleva a través de esta historia de El Maníaco, de la película de 2012, ¿no? el Ayagut En un papel, pues... Es difícil quitarse a Frodo de la mente, pero, pero no creo que esté tan mal como otras cintas que haya hecho.
2: Creo, creo que él lo hace bastante bien. Ah, Así perdón, perdón. Que, perdónenme, eh, eh,
0: que Recordar que Lyle Wood había aparecido como otro asesino que es eh, en la película de Robert Rodríguez en Sin City. ¿Y es? Así ahí salía como, como un asesino también que increíblemente doblegaba la fuerza de grandioso Mark, ¿no? Se llamaba el, el personaje de, de este de Mickey Rourke, pero bueno. Ahora sí, Eric, ¿qué tienes de decirnos de esta cinta? Me parece interesante, la verdad es de que está, está gráfica, pero es muy interesante estar del, desde la perspectiva del psicópata,
3: ¿no, Eric? Pues sí, es interesante, lo mismo que vimos la semana pasada con The Poughkeepsie Tapes, donde hay escenas donde podemos, podemos este, ver a esa primera persona y sentirnos como, no tanto como sentirse, pero sí dar una perspectiva de lo que es la vista del asesino eh, bien lo acaba de comentar el chef, es una, es un remake de una película Maniac de 1980 que estábamos platicando en la transmisión y de hecho es muy importante mencionarlo, es una película que yo de nueva cuenta digo, si no eres una persona que te guste la sangre o que te gusten las cosas así tan fuertes o te sientas mal de ver algo así, no se recomienda porque hasta la película de los ochentas tuvo problemas con ciertos este, grupos de mujeres allá en, en Estados Unidos ya que lo consideraban una película que atentaba contra la dignidad de la mujer. Este la película fue la primera fue filmada de una manera oculta y y y y por eso este se hizo una un, es como una película de culto y es cuando el Wood, este en este en, el, en la nueva versión del 2012 que es mucho más gráfica que la que hicieron con este Tom Savini este empieza a sobre todo lo que dicen sobre su madre, ¿no? Él de niño la vio drogarse, la vio teniendo relaciones y lo único que hacía su madre de manera indiferente era decirle que guardara silencio. No le pegaba, no lo maltrataba, no le hacía nada malo, pero sí veía esos, esos comportamientos en su madre, esas adicciones. Que lo hacen, de hecho, creo que en una parte también ya tiene rato que vi la película, pero sí recuerdo que hay una escena donde está estalqueando a una de las chicas y cuando voltea, cuando se da la vuelta, él tiene la ilusión de su madre teniendo relaciones sexuales con los hombres, con uno de los hombres que veía cuando era niño y se ve a sí mismo como niño, ¿no? O sea, ya después lo puedes ver crecido y sobre todo la, la, la escena gráfica donde les, les quita el cuero cabelludo y a la última, esta chica Ana, que le quería proponer matrimonio. De hecho, cuando le quita el cuero cabelludo gracias a que tienen un accidente, porque recuerdo que lo atropellan al final de la película, pero la chica choca en el en el, en el auto que en el auto que se había subido. Le, el, este el Bud le dice que no le iba a hacer nada. De hecho, de hecho sí se, se empieza a notar que él en verdad no quería hacerle lo mismo que le había hecho a las otras mujeres, porque en verdad se había generado cierto sentimiento por ella, pero al final le quita el cuero cabelludo y la escena que se puede llamar como más tétrica, es el final donde podemos ver a este de entregarle el anillo, pedirle matrimonio y después puede ver a todas sus víctimas vivas ahí, eh, o sea, ya no ve a los maniquís, ve a sus víctimas y lo acuestan en la cama y, y le empiezan a quitar los, sus partes del cuerpo, ¿no? Cuando ya llega la policía simplemente lo encuentran muerto porque esta Ana lo había herido con una mano de maniquí con lo que se pone el filo del, de la base donde va cada una de las partes. Entonces sí es una película gráfica, es una película fuerte, que habla sobre un, un chico que lamentablemente le tocó ver pues ciertas cuestiones de su madre que ella no tenía el cuidado o era una persona joven, eso no te lo dice la película porque su madre se comportaba de esa manera, si era mujer de la vida galante, no recuerdo que lo hayan dicho, pero sí se le ve no drogarse delante de su hijo, tener relaciones con varios hombres y todo eso es lo que le afecta a ese grado su mente. Algo muy, muy horrible, o sea que sí es horrible para... Porque yo siento que sí puede haber personas, aunque esto sí no está basado en ningún asesino eh, este de la vida real, sí puede haber ese tipo de complejos para, para alguien, para una persona.
0: Sí, uh, ahorita nos dirá Santi, pero pues la infancia donde se construyen muchos de los hábitos y mucho de la psique de los seres humanos es donde más vulnerables estamos. Y donde estos asesinos finalmente se forman, ¿no? Porque ya cuando llegan a la vida adulta, eh, pues ya están hechos, ya ya llevaron, ya son la consecuencia de tener una infancia pues realmente traumática. Lo que tú platicas, pues, como, como bien dices, ¿no? O sea, no son fáciles a veces de ver estas cintas. Lo que tú platicas se ve y hay, en, en este, en este film y, bueno, pues eh, es un reflejo de la triste, triste realidad. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de este psicópata, Santi? Muchas gracias. Bueno,
4: en esta circunstancia me gustaría empezar aclarando de que de todas las películas que no pude ver, esta fue una que había visto previamente, entonces ya tenía unos años que la vi, entonces tuve la oportunidad para ahorita no verla, pero sí empecé a investigar un poquito de información sobre ella y recordando, pues ya inclusive escuchando sus narraciones, me vienen muchas cosas directamente a la mente. En esta parte hay que tomar y centrar dónde se encuentra Frank cuando está empezando la película. Y él acaba de tomar desde hace un tiempo lo que es el control del negocio en restaurar maniquís. Por eso, en esta circunstancia, podemos encontrar a Frank como una persona que va asociando en esta parte a los maniquís como seres humanos, que era la única interacción que tenía. Frank había sido traumatizado, como dicen, desde que ella, él es infante por su madre. Su padre sí se afirma que es una prostituta que le obligaba a ver mientras ella, mientras ella tenía relaciones sexuales con varios hombres, a tener esta conducta boyerista. Ahora, el boyerismo usualmente está asociado a la parte sexual, pero las personas que disfrutan ver sin que sepan que están siendo observados, eso es parte también del boyerismo. Y también la muerte es reciente de su madre que puede indicar las razones también porque acaba de empezar a matar a la gente. Ahora, tomando esto en cuenta, existen varios patrones que podemos ver en él. Él asesina a mujeres creando un perfil con los maniquís. Y recibe, se ven en algunas escenas recreando a una imagen de la infancia feliz. Entonces, de esa manera utiliza esa representación para crear estos delirios, estas fantasías. Y de esa manera negar la existencia real que está teniendo de completa soledad aislamiento. Entre los patrones también que podemos encontrar en él es que en circunstancias que se ve comprometido en el área sexual, donde viene una atracción o una situación que represente la sexualidad, lo tiene asociado con su madre. Eso puede generar en él un asco repudio y en esta parte sale una parte de él que viene a proteger. Esta parte protectora empieza a sacar esta parte agresiva, antisocial que tiene por parte interna es una protección ante la circunstancia que está viendo Y una parte muy interesante en esta situación especial que también vamos a ver en muchos asesinos seriales, son los trofeos. Son como cuando de repente tú vas a la primera cita y te llevas lo que es la primer ticket de cine y te lo guardas. Ese es un trofeo. Ahora, en este caso, él llega a llevarse lo que son estas partes del cabello, tal vez representando desde un punto de vista psicoanalítico lo que es esta parte sexual. La manera en que atrae una parte muy visual directamente de una mujer es si tiene un cabello muy largo puede ser una persona muy sexualmente abierta. Así siempre se ha visto como culturalmente. Y entonces esto lo asocia directamente también con su madre y por eso tiene asco y repudio en esta circunstancia. Y es lo que se lleva también porque representa a estas posturas. En el caso de él encuentro dos diagnósticos. antisocial social o también conocido como la fobia social y la esquizofrenia. La ansiedad social es cuando tenemos un miedo intenso a situaciones sociales en las que un individuo se ve expuesto. En este caso, él no tiene habilidades sociales, y el único contacto era con su madre. Creo que estamos de acuerdo que pues, era un entorno bastante enfermo, y al mismo tiempo no tenía habilidades para poderse comunicar con los demás. Entonces, cuando sucedían estas situaciones, salía, digamos, esta parte de Frank defensiva agresiva y explosiva. Lo vemos mucho cuando Frank se ve seducido por Lucy y cuando se ve expuesto en esta situación donde viene esta parte, revive el trauma, lo piensa vivir, lo sientes porque inclusive empieza a jadear muy fuerte y es cuando viene el ataque. Entonces, eso es parte de la parte principal que está afectando, que puede llevar a inicio. En la última escena podemos ver la esquizofrenia propiamente que tiene Frank. Me empieza a haber alucinaciones donde los maniquís empiezan a tomar vida y empiezan a perseguirlo a como tal representar su culpa, atacarlo e inclusive llevó, algún si pueden interpretarlo de esa manera, a que él cometiera el acto de suicidio para que de esa manera estuviera con esta venganza, muy interesante
0: wow Uf. está está fuerte, la verdad es de que Sí, tiene, tiene, a mí siempre me ha causado mucha curiosidad, curiosidad de la mala, yo creo, eh, cómo es que este deseo sexual de la infancia se transporta a los papás, ¿no? Y creando ya sea o mucha atracción o mucha repulsión, cuando pues eh, la sexualidad puede ser algo pues bastante agradable, que, que, que forma parte de, de la psique humana y ellos lo transforman en algo completamente diferente y lo vuelven como el, su motivo de, de asesinato. Pero vamos a pasar ya con este tema de, de, de las madres a uno de los hijos de mami más famosos del cine a manos de, de un gran director, no de esta introducción ni presentación de ningún tipo, el señor Alfred Hitchcock, y la cinta es Psicosis, una de las cintas que marcó un antes y un después en el cine. Eh, Al Francisco en ese entonces tenía que batallar con estas leyes que le impedían ser gráfico de, de algunas maneras, no podía haber desnudos, no podía haber violencia, y con solo eh, la edición de, de cine, que pues ahora se hace muy fácil con, con software, pero antes era sentarte y, y ver, el por bueno, así que literalmente los cachos de film, recortarlos, e irlos pegando en secuencia para lograr, eh, pues, valga la redundancia, secuencias de, de cine. Y él lo hizo de manera genial en esta cinta, dándonos una de las escenas de, digamos, de asesinato más impresionantes y más, eh, pues, que presentes en el, en el colectivo de los que nos gusta el cine. Y aparte, otro elemento importantísimo, la edición fue muy importante, pero sin lugar a dudas, otro elemento es la música, ¿no? Estos violines incisivos que nos marcan casi, casi los tajos y las apuñaladas que, que recibió esta chica, nos, nos regala, eh, gracias a, a la magia del cine, una escena inmortal. Y inmortal también es este personaje, Norman Bates se convirtió eh, en uno de los asesinos pues más característicos. Hace poco incluso sacaron una serie que se llamaba Bates Motel, que narraba la infancia de, de este joven, que, si me lo permite, yo creo que no tenía ya nada que ver, porque si oímos todo lo que nos ha estado hablando eh, el psicólogo Santiago, pues eh, Norman Bates en esa cinta, bueno, en esa serie, no tenía una infancia traumática, la verdad. O sea... Tenía problemas, pero no se la pasaba tan mal como, como uno pudiera pensar. Y Norman Bates es uno de esos eh, asesinos que están basados... Es, es de ficción, pero está basado en un asesino real, eh, que es Ed Gein. Que, pues, es, eh, es la base de muchos otros asesinos eh, del Leonard Face, de eh, hay, Buffalo Bill, del Silencio de los Inocentes, incluso un poco del Dragón Rojo o del mismísimo Hannibal, porque era eh, caníbal y le gustaba, aparte tenía esta como eh, hobby, hacer piezas ornamentales con osamenta y piel humana. Es, es, eh, tenía candelabros de columnas, de costillas, eh, lámparas hechas con piel, tenía una caja llena de vulvas, eh, cabezas, y, o sea... Muchos dicen que en realidad no mataba a todas sus víctimas, algunas las desenterró, eso sí es un hecho, este, pero sí se llevó la vida de algunas mujeres, otra vez, eh, la mayoría prostitutas de, de ese entonces, y alguien tenía lo catalogaron como como retrasado mental, o sea, no tenía el, era un, un este Ay, hoy estoy muy mal para recordar cosas, ¿eh? Tal vez necesite tomar alguna medicina. Un Forrest Gump cualquiera, pero con,
1: con rasgos homicidas. Platícanos de esta gran cinta, Chef. Una gran cinta, poco más o menos se puede decir de este, eh, pues verdadero logro del cine, como yo siempre he dicho por parte de Alfred Quisco, porque ya nos decías, ¿no? No solamente... Lo limitado que estaba para su época, lo limitado o básicamente lo atado de manos que estaba para poder eh, realizar eh, su cine. Hay, hay, hay un dato, ya que hablabas mucho de esta famosa escena de la ducha, ya llegaremos en, en mi secuencia de narrativa a ella. Pero en esta escena, la sangre que vemos correr eh, por la bañera es en realidad eh, jarabe de chocolate de este que viene en una botellita, que se, se apachurra y que y que podemos untar o, o echar en una malteada, eh, pero tenía la consistencia, como es en blanco y negro, tenía la consistencia adecuada para que en esta escena pareciera la sangre que acababa de emanar de la víctima. no Esa era la, la visión de Alfred Hitchcock de cómo con las cosas más comunes y más habituales pues podría generar el miedo y el terror. no pues primer, En primer lugar, eh, Psicosis es una película con muchos giros. En primer lugar nos cuenta la historia de esta chica, la, la primera víctima, y nos hace creer que la historia es en torno a ella, nos hace creer que es la protagonista, y así puede serlo de primera instancia. Ella hace un, un fraude en, el, en la empresa donde trabaja, se escapa con una fuerte suma de dinero, cree que tiene su vida arreglada, y pues en esta huida pasa para ella desafortunadamente po, en una noche lluviosa por el motel Bates, donde pues se ve obligada a pasar la noche, pero pues ella ya despreocupada, ha tomado el riesgo de su vida, pero salió, salió a la vida ya resuelta con el dinero que se acaba de llevar. Lo que no sabe, lo que no cuenta, pues es que ha ido a caer en un motel donde ocurren cosas, cosas extrañas que nosotros como espectadores podremos, podremos ver de primera instancia. En primer lugar, Hablábamos del boyerismo, Norman Bates tiene agujeros en casi todas las habitaciones para espiar, para espiar a sus inquilinas, sobre todo. Pero parece ser que estas conductas por parte de Norman Bates, el encargado, pues nos dejan entrever, no son del agrado de alguien superior a él, su madre. Ya que pues mientras él espía a, a esta chica que creemos será la protagonista de Psicosis... Eh, de repente vemos que cuando está en la bañera llega esta silueta con una, un cabello con un chongo amarrado, nos, nos dan a entender que es una mujer, y con cuchillo en mano pues lleva a cabo esta famosísima escena del cine que ha sido eh, imitada que ha, que ha sido homenajeada volvemos con lo que decimos cada semana los Simpsons vuelven a, a, a homenajear esta, esta escena casi cuadro por cuadro, y, y pues bueno, ¿no? eh, en, en esta primera parte de la película, pues ahí queda nuestra protagonista la que nosotros creíamos que era la protagonista ¿no? primer giro argumental que nos da, lo que sigue de la película, pues era eh, por parte de uno detectives, investigar qué pasó con esta chica, ¿no? Investigar porque se han dado cuenta del fraude, la están buscando y todas las pistas, todos los últimos indicios la llevan al botel Bates, donde empezarán a investigar y llegar a esta conclusión, a este final que es uno de los más grandes plot twists en la historia del cine cuando eh, eh, no estábamos tan acostumbrados, o bueno, no se estaba tan acostumbrado en esa época, porque bueno, creo que los que estamos aquí ni siquiera existíamos todavía en este mundo eh. Nos lleva a este plot twist donde no todo este tiempo nos hicieron creer que Norman Bates se sometía a la voluntad de su madre, una figura ajena a él y que ella era quien comandaba con mano de hierro. pues Para al final darnos cuenta y enterarnos que la madre de Norman Bates todo este tiempo estuvo muerta, la tiene literal ahí sentada en una mecedora cuarto de su mansión omnipotente. Y pues que él se viste con los vestidos y la peluca para eh, tomar la figura, la personalidad y la fuerza de su madre y llevar a cabo estos asesinatos que ella, ella le, le encarga, que ella le, le ordena. Ante la pérdida de su madre, muchos, muchos años antes, nos damos cuenta por el estado de descomposición, de preservación más bien, de este cadáver ya momificado. Y pues es, es uno de los grandes giros, como les digo, ¿no? El, el enterarnos de que la mencionada psicosis del título pues hace eh, referencia a esta personalidad que comparte Norman Bates y su madre en el mismo cuerpo, ¿no? Eh, otra escena que a veces baja un pasa un, un poquito bajo el radar es esta secuencia final donde eh, Norman Bates ya atrapado por la policía voltea hacia la cámara rompiendo la cuarta pared y, y teniendo un diálogo interior con, digamos, la personalidad de su madre, ¿no? Es una de las grandes conclusiones para el cine, para una película que en verdad marcó época que en verdad es uno de los grandes referentes para películas de suspenso, para los thrillers, para las películas de asesinos en serie. Es el verdadero referente para muchas de las cintas que hemos hablado el día de hoy y que solo podía venir de la mente maestra de Alfred Hitchcock.
0: Sin lugar a dudas, Eric, ¿qué, qué nos puedes contar de esta cinta icónica de, de, de la filmografía universal? Porque lo es. Pero a pesar del tema oscuro, a pesar del tema lúgubre, finalmente marcó, como le decía, y, y tiene su huella bien puesta en, en el colectivo, ¿no?
3: Sí, Alfred Hitchcock, Alfred Hitchcock sabía. a pesar de la época de la que estamos hablando, sabía crear esas emociones, este, como dicen, te puede crear esta cierta miedo, este. Tanto son, son cuestiones personales, por ejemplo, lo que Norman Bates sufre, este, aunque tú lo dices bien en la serie de, de Bates Motel, no se le nota tanto ese sufrimiento, pero en sí yo pienso que todo inicia con la muerte de su madre, ¿no? Creo que eh, todos los hijos, y ahorita espero que el psicólogo no lo pueda mencionar, él siendo el experto, todos los hijos cuando pierden a su madre, este, no creo que tengan complejo de, de electra, ¿verdad? Todos o alguna cuestión de ese estilo, pero siento que eh, es donde la realidad te golpea de la forma más dura, creo que para el ser humano puede ser uno de los golpes más duros, perder más a tu madre que a tu padre, eso yo lo veo porque cada que yo veía la película de psicosis que de hecho después en el cine me tocó ver un remake que hizo Gore Berbinsky, que está, pues no puedo decir horrible porque lo único que hizo fue copiar las escenas una tras otra y este y a pesar de que tenía buenos actores como Vince Vaughn, no, no, no supo hacer la película como tal, ¿por qué? porque Alfred Hitchcock en verdad te, te metía te, te emancipaba en unas cuestiones o te encerraba, lo hizo en Los Pájaros también, lo hizo en la película de Vértigo, te encerraba de una manera tan, tan fuerte, él con ese lenguaje cinematográfico tan pulido y al mismo tiempo tan... O sea yo pienso que él, él, él es el que inicia como tal los thrillers, esas cosas, cuest esas cuestiones del suspenso, no tanto del terror, sino del, del no saber qué es lo que va a pasar, como bien dice Chef, ¿no? al principio la primera actriz está Curtis, la madre de Jimmy Lee Curtis, muere en la, en la bañera de una manera tan... tan no gráfica, fíjense, al, al, por la cuestión de la época y todo, no es gráfica pero es lo suficientemente aterradora y lo suficientemente emblemática para que aún a la época muchos muchos directores la, la tomen como una de las escenas más importantes de, las, de la cinematografía estadounidense porque Alfred que eso era lo que hacía ponerte en una situación tan compleja o tan aberrante que por eso las personas lo, le, lo, lo tenían como el maestro del suspenso a la fecha como les digo y por eso ya nadie mejor se ha atrevido a hacer ninguna ningún remake o ninguna este adaptación de sus de sus películas porque esta cuando la lograron hacer y las continuaciones las secuelas que tuvieron que ya no tuvieron su mano de él pues quedaron en el olvido simplemente porque él era el, el único que sabía dónde podía terminar y esa escena que nos menciona el chef que tiene toda la razón la gente la ha olvidado donde se rompe la cuarta pared donde el público es partícipe de la de de y conocer los pensamientos íntimos de Norman Bates es para dejar dejarte pensando como les digo es una es una cuestión complicada pero creo que para todo ser humano siempre llega ¿no? lo que decíamos la semana pasada en la película de Lars von Trier de, de la casa que ya construyó. Él se automenciona o sea, se autonombra se, se auto en sus otras películas diciendo que nosotros vemos las películas de asesinos porque no tenemos la capacidad, pero aún así tenemos la curiosidad de ver qué se sentiría, matar a alguien. Algo muy complicado de ver en el tema, pero probablemente muchas personas, o algunas personas siempre han tenido en la mente, ¿no? ¿Qué pasaría si yo cometiera algún crimen? ¿Qué pasaría si yo hiciera esto o el otro? No significa que lo van a hacer, porque hay todas las yo pienso que la gran mayoría prefiere mejor evitar ese tipo de cuestiones, pero no significa que por algo, en algún momento te pase por la cabeza. Sí,
0: yo creo que si te pasa por la cabeza, sí necesitas ir... Con un profesional de la salud mental este, o entregarte a la policía ¿no? antes de que cometas el, eh, la fechoría final, eh, esa toma que del final, de hecho la, la acabamos de ver eh, en los clips que, que nos proporciona Martín, me gusta muchísimo porque eh, mientras lo tienen ahí sentado, Norman Bates va transformándose no de, de ser la víctima van descubriendo y se va convirtiendo en el victimario y cuando finalmente hace esa mirada hacia la cámara, te das cuenta de lo monstruoso que... que al, el monstruo que habitaba dentro de él, ¿no? Y que todo lo que estaban por descubrir en la toma final, que es este auto saliendo del de lodo, el auto de, de la víctima, de, de la protagonista, como entre comillas, eh, pues se revela todo el mal que había dentro de Norman. Y bueno, Santi, ¿qué puedes decirnos de Norman Bates? Perfecto,
4: muchísimas gracias. Pues, híjole, ¿por dónde comenzar? Pues creo que ya sé por dónde puedo comenzar directamente con esta película. Fue dirigida, como ustedes dicen, con Por Hitchcock, uno de los grandes maestros, pero ¿sabes qué me siento yo personalmente? Que está muy infravalorado a Anthony Perkins, que fue quien representa a Norman Bates Y personalmente creo que hace un rol increíble. Más que nada, no quiero adelantarme en la parte psicopatológica que voy a hablar más adelante. Pero sí me gustaría mencionar que la escena personalmente favorita que tengo de esta película es cuando tiene la conversación con la protagonista, porque ahí, inclusive en la misma conversación, a través de las gesticulaciones, a través del tono de voz, a través de cómo él va progresando en esta conversación, puedes ver de manera muy detallada, cómo cuando de repente la madre toma la posesión, a veces también el mismo Norman Bates regresa. ¿Cómo está ese conflicto interno? Y no hay cambios, no hay cortes. Todo es en el momento. Si pueden otra vez véanlo, tengan esto en mente y pueden decir, ahí está. Es algo fantástico. Pero bueno, aparte de que también es un increíble misterio porque siempre te mantiene en duda. Si la madre está viva, si él es víctima, si es el victimario. Y lo más gracioso de todo, que en este caso es ambas. Puesto que él tiene como ya había mencionado previamente, en el anterior, en el Exorcista 3, sobre que el trastorno disociativo de la identidad, conocido anteriormente como personalidad múltiple. Y como estábamos hablando, es que tiene diferentes identidades, o sea, una persona tiene la capacidad y al mismo tiempo tipo de pensamiento, tipo de conducta, tipo de habla, diferente a otra personalidad. Y en este caso vamos a ver dos. Entonces, por eso voy a hacer algo muy interesante con Norman Bates, voy a hablar tanto de la mamá o directamente de Norman para que quede más claro en estas circunstancias cómo está definida ambas identidades y respetar una parte que creo que también creo que tengo que hacer énfasis de un punto de vista general a pesar de que existen dos identidades dentro de Norman en la psiquiatría y psicología moderna no se consideran personalidades diferentes o sea, no se afirma que Norman tiene dos personas adentro se afirma que Norman ha construido Dos identidades, pero sigue siendo uno, sigue siendo Norman, siempre. Tomando en cuenta esto, vamos a hablar un poco, si me dan permiso, de lo que se maneja mucho en los trastornos disociativos de identidad, el manejo de la luz. Mencioné previamente, hago un pequeño paréntesis ahorita, porque sí es muy importante en estos casos. El manejo de la luz... En este caso hablamos como si fuéramos un grupo de artistas y estamos sentados cada quien en su lugar. En este caso Roberto está indicando quién tiene, le toca hablar y quién le toca hacer. Digamos que en este momento yo estoy en la luz. Después Roberto toma el rol. Así es como se va manejando. Quien está presente está en la luz y puede hablar. Y después cuando deja esa personalidad entra alguien más. A veces pueden haber dos personas. En este caso, como vemos en el diálogo que tiene Norman con su mamá, él habla con su mamá y la mamá le responde, están dos personas en la luz, o a veces la mamá toma control, o a veces Norman tiene el control. Tomado en cuenta de eso, me gustaría también enfatizar de que, a diferencia de todos los anteriores casos, creo que personalmente no sabría si clasificarlo con un trastorno antisocial a Norman, a diferencia de los otros puesto que en circunstancia en estas circunstancias estamos viendo que una tiene una respuesta producida por su trastorno psicótico, el TDI. Y la madre punitiva sí lo tiene, pero Norman no. Entonces está en esta parte compleja. Ahora, hablando de Norman particularmente, Norman se muestra tranquilo, inhibido, servicial. Norman es una víctima. Y lo, una de las frases muy importantes que está diciendo es que Norman defiende mucho a su madre. Dice, el odio la ha convertido en lo que es ahora. Y también al mismo tiempo vemos que cuando él habla directamente del manicomio, está hablando de esta manera defensiva, pero también de lo que supuestamente él ha visto o posiblemente ha presenciado, cosa que todavía no puedo llegar de acuerdo en cuál de las dos partes. Y como habían dicho previamente, también tiene presencia del boyerismo. Y una de las partes principales que encontramos en Norman, muy similar también en parte de Maniac, es que la atracción que tiene Norman por la mujer lleva a esta parte punitiva. Cuando él se atrae por esta protagonista, él llega a sentirse culpable. Él está siendo un mal niño. Entonces, a través de esto, su identidad punitiva, en este caso su madre, sale como reacción. Si la madre, para recordar una parte, Comete esos actos atroces y los borra de su memoria. Si la madre lo mató, significa que él no hizo nada malo. Entonces evita en su mente responsabilizarse. Y así puede contornarse con su vida. Ahora, la personalidad de la madre, que creo que es la más interesante. Es una madre punitiva, explosiva, enferma y sobre todo es una victimaria. Y también cabe recalcar una cosa. La madre que estamos viendo es una identidad creada por Norman y no propiamente la madre. Puede ser que Norman no solamente esté recordando lo que vivió, sino también está agregando de una fantasía. Por eso en el Bates Motel vemos que tiene una infancia relativamente normal, digo relativo, pero no llega a los grados que de repente llega a demostrar en esta parte. Tal vez puede ser esta circunstancia y que de esa manera Norman quiera antagonizar a la madre. Era el ser la víctima, el que es el que sufre, porque es un buen hijo, porque la madre no puede ser la mala. Entonces, Una de las cosas donde sale mucho esta parte y se activa la madre es cuando vienen las partes paranoides. Lo menciona de hecho cuando está hablando con la protagonista. Cuando uno nunca sabe las intenciones de los otros. Y es cuando empieza a mostrarse defensivo. Y también lo dice directamente cuando está hablando con el detective. Entonces ahí es cuando vemos ese patrón que está representando. Y como habían dicho previamente, aunque no es algo que yo manejo mucho porque esto es más un, una cosa psicoanalítica, sí está presente lo que es el complejo de Edipo, puesto que Norman Bates también mató a la persona que se acostaba con su mamá, pero también a su mamá, mientras estaban teniendo el acto sexual, o también conocido como evento primario. Y esta circunstancia puede psicotizar al sujeto lo suficiente para llevar a este diso trastorno disociativo de identidad. Ahí podemos ver posiblemente cuando se quiebra y empieza a generar esta dinámica, pues si no ha muerto, no he hecho nada malo, otra vez repitiendo, dejo de responsabilizarme por esta circunstancia.
0: Oye, Santi, muy interesante, porque fíjate que estaba yo viendo pues, algunos otros, eh, ¿cómo se llama?, elementos en, en YouTube y cosas así, de análisis, y decía que a veces los psicópatas, no, asesinos seriales en, este, en esta ocasión, no son capaces de identificar que están haciendo algo mal. Pero tú estás diciendo que en el caso específico ahorita de, de este personaje ficticio, Norman Bates, sí reconoce que hace algo mal y se autoprotege creando esta otra personalidad. Entonces, qué, qué compleja la mente humana que, que dice a sí mismo, no o sea, estás haciendo algo mal, pero espérate, espérate, yo mismo te voy a decir que no estás haciendo algo mal y voy a decir que otra persona dentro de ti lo está haciendo, o sea, es que es una cosa muy, muy increíble para mí. O sea, no, no logro yo ponerlo dentro de mi cabeza. O sea, como dices, se disocia la, la personalidad. Y de verdad que está, o sea, en mi cabeza me pongo a pensarlo y digo, ¿en qué momento llega alguien a, a tener estas separaciones? En el chat nos comentaban que si es algo parecido a lo que vimos en Split de Shalaman. Evidentemente sí. Y también en la película Identidad. De donde sale John Cusack y Rey Liotta, que tiene poco que falleció, donde también hablaban de las diferentes personalidades que tenía un asesino. Eh, muy interesante, Santi, muchas gracias.
4: Antes, nada más este, respondiendo a tu pregunta sobre. Híjole, se me está yendo en este momento, pero me estabas comentando de en qué momento surge Norman esta situación de que se divide la, esta parte en el momento que indirectamente mata al amante y mata a su madre es cuando viene esta parte, y por eso te decía al principio no sé si puedo decir antisocial porque Norman Bates parece que a pesar de las circunstancias sí tiene empatía tal vez su lado de la madre no pero él sí, y está consciente de que eso es algo malo él quiere wow. proteger a su madre porque es un niño bueno
0: porque es un niño bueno, bueno híjole que qué, qué niño bueno, ojalá Nunca tengamos a un niño bueno cerca de nosotros. Y bueno, vamos a hablar de nuestra última cinta que por mucho, por el trabajo investigativo, eh, la recreación fiel de las escenas, eh, incluso el trabajo actoral muy bueno de, de los protagonistas, eh, es considerada la mejor película de asesinos seriales. A mí en lo particular me gusta muchísimo. Me gusta más Seven, la verdad. O sea, es. Me gusta más Seven, pero no podemos omitir el caso del zodíaco David Fincher. Una de verdad que gran cinta, tiene todos los elementos que le gustan al director. Tiene estos claros oscuros, estos elementos de sombras y aborda a uno de los asesinos seriales y vamos a llamarlo como es, terrorista, porque la, eh, ya después al darse cuenta del control y del miedo que causaba en la población, se dedica a generar terror dentro de, de la población. A veces, incluso sin tener que matar a nadie, generaba esta sensación de pánico colectivo, y esta sensación de poder, obviamente, lo ponía en un estatus celestial. Y bueno, el zodiaco es la historia de misterio que su reportero, que diga Jake Gyllenhaal, que se encuentra con Iron Man que es Robert Downey Jr. y con Hulk que es este. es que aquí ya pues ya todos son Vengadores no en algún punto ya todos pueden ser un Vengador pues ya todos salieron en Marvel hasta el mismísimo Christian Bale ya salió en Marvel el mismísimo Batman ya salió en Marvel entonces pues ya todos pueden ser Vengadores ya todos tienen su alter ego y, y, y eso son reporteros no tanto vemos la historia desde el lado policial Sí hay una labor detectivesca, pero en este caso es eh, un reportero quien se dedica a seguir las pistas del Zodíaco. Eh, en, este, en el primer capítulo de Chelas y Combos hablábamos de Batman, de eh, Batman, con el chef, y mencionábamos que mucha de la personalidad del acertijo de esta de esa cinta estaba basada precisamente en el Zodíaco, ¿no? el, los, los mensajes críticos que tenía incluso la vestimenta que maneja el acertijo incluso su, su logotipo digámoslo así es claramente está copiado digo digo este basado perdón en, en el Zodíaco. entonces háblanos de zodiac chef
1: el Zodíaco, como dices con un eh, parece entonces pues ya algunos habían tenido participación en Marvel el último de ellos en incorporarse pues Jake Gyllenhaal como como misterio, ¿no? Pero una película muy buena, eh, como bien nos mencionas, entre los fanáticos del género, entre los conocedores de cine, pues una de las descripciones cinematográficas más fieles eh, de lo que ha sido un asesino en serie sobre todo un asesino en serie que nunca fue capturado tenemos que saber eso, al igual que con Jack el Destripador eh, donde bueno, había más eh, terreno para la interpretación, pues aquí con el Zodíaco era era complicado, ¿no? porque a pesar de que también eh, mandaba cartas en una criptografía muy difícil de, de descifrar que de hecho hasta, me parece que hasta hace cuestión de un año y medio o dos, que ya lograron descifrar el, el código del Zodíaco, eh, se jactaba ante las autoridades de, de sus actos, ¿no? Hay también por ahí eh, una escena donde llama a un programa en vivo, pues, diciendo que es el, el Zodíaco, ¿no? Entonces, una, una persona, un asesino que buscaba mucho la atención, que buscaba mucho esta interacción con las autoridades, con el público, como tú bien lo dices, con el objetivo de crear terror a través de esa fama que iba ganando pues era eh, era el encabezado del momento no los asesinatos del Zodíaco. y pues bueno no eh, en cuanto a la película pues nos regalan nuevamente eh, como dices, es complicado, ¿no? ¿no? Los detectives no tienen tanta participación, lo que es Mark o lo que es Robert Downey Jr., el que se encarga de guiarnos a través de esta búsqueda para descubrir quién puede ser el zodiaco, pues es Jack Gyllenhaal, ¿no? Un, un reportero que con sus medios trata de, de hilar las pistas que va encontrando, ¿no? Hablamos de las escenas características de cada película que hemos hablado el día de hoy, y bueno, aquí hay una de las más. Tenebrosas, en el buen sentido de la palabra que me ha tocado ver, ¿no? Cuando sus pistas lo llevan a, a identificar una relación entre el zodiaco y cierto cine, eh, pues eh, empieza a atar cabo. Se da cuenta de que la, la escritura es muy similar o prácticamente idéntica a la de los pósters de las películas, entonces investiga porque esto lo puede llevar a la persona. Que, que, que puede ser el zodiaco Entonces eh, investiga y llega con esta persona que trabajaba en el cine a ver si él le puede dar más información y, y le dice lo que pasa es que tengo la teoría de que el zodiaco escribió estos estas palabras en el póster y, y, y el señor, un señor ya pues de edad se ve como de unos cincuenta y tantos, sesenta años le dice no, la persona que escribió eso fui yo. Y es cuando Jack, el personaje de Jake Gyllenhaal se, da, se cae en cuenta de la situación en la que se encuentra. Se acaba de ir a meter a la casa de un extraño que de un momento a otro pasa de ser un señor como cualquier otro a ser un asesino en potencia. Y, y la tensión se empieza a sentir en todo momento. Jake Gyllenhaal empieza a escuchar ruidos en todos lados. Empieza a inundarlo una paranoia que nos contagia a nosotros como espectadores. Baja al sótano porque de todas formas a pesar del miedo, a pesar de esta situación comprometida en la que se acaba de meter, pues la curiosidad lo mantiene, ¿no? la necesidad de descubrir al zodiaco Baja al sótano donde está encontrando ciertas cosas eh, que este señor le puede brindar de información, pero la paranoia lo empieza a invadir, la oscuridad propia de, de este sótano, o, o, la, o el simple hecho de que la casa tenga sótano, empieza, empieza a cuestionarle, oiga, pero estamos en, en tal estado, aquí las casas con sótano no son tan... Tan prominente está. ¿no? Pues esta sí tiene. Empieza a escuchar sonidos que vienen de la parte de arriba. Eh, la información que él busca. Pues ya ya la tiene. Y, y el señor pues actúa de una manera muy normal, pero que bajo el contexto de eh, ser un posible asesino pues se empieza a tornar cada vez más extraña, ¿no? Jake Gyllenhaal, en cuanto tiene información, sube corriendo las escaleras trata de abrir la puerta que está cerrada con llave y es un momento muy tenso, porque el señor con toda la calma del mundo llega, abre la puerta y pues lo libera, ¿no? A final de cuentas, pues no, al menos en esa ocasión no era el Zodíaco, si es que lo era y si no lo era, pues bueno, ha dejado una marca muy importante de susto en en Lehal y en nosotros, ¿no? La primera vez que se ve esa escena, pues sí, es una escena muy, muy tensa. Creo que es de las mejores que yo he visto para este género de película. Y también se nos va mostrando a este personaje que potencialmente, y de acuerdo a muchas teorías, era uno de los candidatos más fuertes para ser el, el asesino en cuestión. Pero bueno, a final de cuentas termina con este final abierto donde pues tenía que terminar así, ya que si está basada en hechos reales, pues en realidad el, el asesino del zodíaco nunca fue atrapado, pero es una gran, gran película, un gran thriller. Eh, creo que absolutamente todos los elementos de la película están bien trabajados, la cinematografía, la música, el sonido y las actuaciones son de primerísimo nivel para pues uno de los asesinos más infames. Híjoles, es que eso podemos decir de todos los que han sido reales en la historia de Estados Unidos, pero, híjoles, es que ya ponerlos como en escala eh, sería muy complicado. ¿no? no podemos poner valor a cantidad de vidas humanas que se han cegado por estos criminales, pero pues sí, definitivamente uno que a través de, de sus actos, pues ha inspirado otro tipo de obras. ¿no? Ya hablábamos de Batman, hemos hablado de, de, de otras películas y, y definitivamente el Zodíaco por el misticismo o el misterio que lo rodeaba, eh, creo que por eso ha dejado una huella tan indeleble a lo largo de todos estos años.
0: Sí, qué, qué buena recapitulación nos acaba de dar, Chef. Eh, Eric, ¿qué nos puedes decir de esta cinta? Del gran del David Fincher que yo les decía la otra vez en, antes de entrar al programa Que hay que hablar de él, ¿no? Es un gran director, tiene muy buenas cintas No solo Seven y Zodiac, también tiene el extraño caso de Benjamin Button Tiene este, la red social, tiene esta cinta de Mind Hunter Donde pues vuelve a adentrarse en la mente de estos eh, cazadores de, de humanos Y bueno, pues háblanos
2: de, de ella, Eric
3: So, el Zodíaco, fíjate ¿Qué es lo que hace David Fincher Aquí con su arte? Demostrar primero una cosa que de hecho Hasta en los archivos policiales Está allá en Vallejo, San, en Vallejo California Lo que es en, en las partes Aledañas de San Francisco El zodiaco fue demostrado Como un hombre demasiado inteligente y calculador Un asesino Que podía burlarse de, de todos De la policía De, de toda la sociedad en general de hecho esa escena que cuenta el chef ahorita Mientras la estuvo platicando se me vino a la cabeza Porque es, es una película que fíjense Dura dos, más de dos horas y media Pero tiene un ritmo y una tensión Tan grande de las escenas Que la verdad se te pasa volando Desde que cómo inicia De hecho tiene una forma de iniciar Y de terminar muy muy interesante Porque así como ves el primer ataque de, Del zodiaco, Puedes ver que el primer este El chavo sobrevive Este chavo que sobrevive de hecho aparece al final en 1991, hablando con un detective y le muestra la foto de quién era el verdad, de quién era el, el quien lo atacó, el que le disparó él y a esta, si no recuerdo, se si apellidaba Ferris, Diane Ferris, este y, y le enseña ahí la foto, le dice es él y ahí acaba la película, ¿no? Y ya empieza toda la remembranza que hizo Fincher y de hecho si ustedes ven el Blu-ray con lo, el material adicional, eh, los comentarios de Fincher son tan buenos porque él dice yo todas las escenas, por ejemplo la escena de la, de, del asesinato donde amarran a la, a la sí. pareja. Este, este, cómo fue cómo fue dictada y de hecho creo que la profesión de la chica todavía no era como tal una abogada, apenas estaba en algo. No recuerdo muy bien porque ahorita, aunque ahí tengo el Blu-ray, la verdad no me dio tiempo de, de, de verlo, pero sí eh, Fe Fincher tuvo esa obsesión porque la verdad, conforme empiezas a leer sus comentarios, se nota que él para hacer la película sí se sí se llevó a un límite de investigación porque hasta donde él llegó, el, el, el asesino del Zodíaco se apellidaba Light, creo que era Arthur Light, y apenas el año pasado descubrieron que no. Bueno, de hecho se cuentan muchas cosas, ¿no? El año pasado, mientras fue la pandemia, una de las noticias que dio la vuelta en Estados Unidos es que los oficiales de San Francisco ya habían descubierto que el asesino había muerto en el 2018 y se apellidaba Post poste, si le quieren poner así, no recuerdo bien su nombre completo, pero él ya había muerto. Luego se contaba igual la historia de un hombre que en su lecho de muerte le confesó a su amigo que él era el, el asesino del Zodíaco, y pues lo dejó morir y tuvo que ir a, ante las autoridades y les dijo, ¿saben qué? Mi amigo me confesó esto, me platicó cómo fueron los asesinatos, me platicó cosas que de hecho no salieron en la televisión, no sé si ustedes sepan algo, y los detectives sí lo tomaron muy en cuenta, porque hasta creo que lo, se lo mencionó de, tan, de una forma tan visceral y tan sensible y tan real que su amigo en verdad sí le terminó diciendo a la policía es que me dijo todo esto, y la policía empezó a abrir los archivos y se dio cuenta que era verdad. Y, y, y la verdad, el, el, el asesino del Zodíaco no solo está en el misticismo, sino en, también en su inteligencia, que como dice el chef, no tiene poco que acaban de descubrir todos sus anagramas, todo, todo su simbolismo, y, y aquí no estamos hablando de una persona que tuviera un alter ego, no estamos hablando de alguien que tuviera un, un problema de personalidad, sino simplemente alguien que estaba muy por encima lamentablemente estaba muy por encima de, del coeficiente intelectual, yo siento, de normal, y en lugar de ocuparlo para una cuestión positiva, lo ocupó para una cuestión negativa, y ese tipo de asesinos creo que sí son de temer, ¿no? Asesinos que son muy fríos, que son muy calculadores, y que en verdad nunca fueron capturados, son, son una cuestión compleja y demasiado eh, horripilante, si me permiten decirlo.
0: Sí, como bien lo... y ahorita pues Santi nos va a hablar de, de él. A, a mí me encanta el detalle que una de las cosas por las que se les va es que era ambidiestro para escribir y entonces pudo pudo salir ahí, no no, no había manera de, de ligarlo hasta que el personaje de Jake Gyllenhaal se da cuenta de ese detalle y pues... Ah, ya era tarde, ya era tarde, ya no lo logran capturar. Queda, como bien dicen, de manera ambigua la identidad de este ente que aterrorizó a los Estados Unidos. Pero bueno, ya quien no aterroriza a los Estados Unidos, ¿verdad? Ya Cada semana aparece un nuevo este, villano para los gringos, ya sea verdad o ya sea que se lo inventen. Pero bueno, Santi, ¿qué nos puedes decir del Zodíaco?
4: Claro que sí, Roberto. Pero antes, tengo una pregunta que hacerte. ¿Puedo, antes de hablar de la parte de los criterios diagnósticos y todo eso, la parte psicopatológica, ¿puedo dar mi humilde opinión este, sobre el tema?
0: Adelante, claro, sí. Por favor.
4: Muchísimas gracias. Pues primero que nada, déjame empezar diciendo que sí estoy de acuerdo, que es una excelente película. Siempre he sido muy fan de David Fincher. Una de sus películas favoritas para ha sido Gone Girl que creo que es también habla mucho de esta parte que vamos a entrar a mucho, que son cómo afectan los medios sociales lo que son esta parte criminal, que vamos a ahondar creo que un poquito más a profundidad más adelante, que tiene que ver mucho ligado con esta parte del zodiaco. Pero te voy a ser honesto, honesto, yo tengo un conflicto muy grande con el zodiaco. Yo sé que se ha mitificado, se ha creado todo una idea de lo que es Analizando, viendo la película, y al mismo tiempo es algo que tengo de inclusive de tanto que ver la película, que la película acaba de ver apenas Santier, pero siempre he pensado lo mismo. Tengo muchos conflictos directamente con él, porque parte de una creencia que he observado mucho, directamente tanto como en sesiones, como también abiertamente en otros lugares afuera, en la vida cotidiana, y quiero saber si están de acuerdo, es la creencia popular. Dime lo que presumes te diré lo que careces. O estás en una fiesta y te dice constantemente, y disculpe por la palabra, pero es que es una anécdota real, ¿sabes qué? Tengo el pito grande. Y te quedas, ¡ah! Pues ¡Chido, felicidades! Y luego de repente en la fiesta sigues así y continúa otra vez, y lo repite, y lo repite, pero se nota inclusive que está inseguro de eso. Dices, compadre, oh, se nota que en realidad estás... Tienes uno chico, pero felicidades, ni modo. O el tipo, en este caso, que constantemente te está diciendo que crees. Soy muy inteligente. El zodiaco se dice a sí mismo tener una mente brillante, constantemente enfatizando su intelecto tanto que, para mi punto de vista humilde, que es muy inseguro por ello. Incluso piénsenlo. Su necesidad de atención fue tan grande lo hizo estar muy cerca de que lo atraparan cuando vemos directamente en la película voy a matar ahorita porque es mi cumpleaños ¿Qué mente maestra y brillante hace ese este tipo de pendejadas Entonces, asumiendo obviamente el caso que es Lig en estas circunstancias y estoy basándome más que nada ahorita en la película más me da coraje de esta inclusive de la adaptación y del Zodiaco, es que ganó y no digo que ganó porque haya ganado en el sentido de que no le cocharon más que nada porque tenía un trastorno de personalidad narcisista voy a profundizar más adelante pero lo que él adora más que cualquier otra cosa es la atención eso le excita y ser el zodiaco le hace sentir que es alguien importante trascendental cuando en realidad si le quitas la máscara, dentro puedes encontrar a un cobarde, escondiéndote detrás de una pistola, donde nadie, y ¿cierto? con mucho tiempo libre. Vamos a hablar directamente ya de Arthur Lee. Entonces, Arthur Lee Calden, en esta película representa lo que es el Zodíaco, y como pueden ver, cosas como que muy graciosas de él, es que no intenta tanto como ocultar su personalidad de que es el Zodíaco porque le gusta esa atención a pesar de que nadie sabe que es él, le gusta este misterio. Incluso ven en la parte del reloj, él tenía ahí zodiac de una manera cínica para representar su identidad secreta. Es un fan del cine y al mismo tiempo utiliza mucho la inspiración de crear su personaje a través de una película que van mencionando constantemente. Y él empieza supuestamente a cometer esos homicidios después de que lo expulsaran por abusar sexualmente como docente a una alumna de la escuela o intentar hacerlo. Entonces ahí es cuando empieza a verse una parte. Él se vuelve un depredador de mujeres más que de hombres, puesto que muchas veces inclusive llega a asesinar con mucho odio y repudio lo que son las mujeres y hay algunos hombres inclusive que sobreviven. Inclusive, hablando más a mi teoría, era tan mal asesino, inclusive algunas personas sobrevivieron. O sea, no es tanto como... me da bastante risa. Este, los asesinos seriales tienden a tener un puesto de perfil bajo, y él también, en esta circunstancia, después de ser docente, se convierte en una persona, creo que un cajero. Al final lo podemos ver cuando Gyllenhaal lo observa. Y... Hasta es tan malo matando que a unas víctimas esto es algo del caso real del zodiaco. Unas víctimas intenta quemarlos y fracasó intentando quemar a sus víctimas y sobrevivieron. Entonces para ese tipo de cosas estamos hablando de que pues más que nada el zodiaco lo importante es su legado, no quién es. Ahora propiamente hablando vemos que él es un trastorno antisocial de la personalidad y eso sí es definitivamente claro otra carencia de empatía, rompe la ley, engaña, es impulsivo, es agresivo, tiene muchas cosas, pero, y al mismo tiempo una cosa que se remarca mucho aquí, que sucede mucho en los trastornos antisociales, por cierto, si tienen amigos así, tengan cuidado, es que él tiende a ser sádico con los animales que cazaba, pero una cosa es cazar por comida, y otra cosa es cazar por deporte, y otra cosa es cazar por gusto, satisfacción de ver morir, mismo tiempo, por hacerlo como... Y después de que dejó de cazar, por ejemplo, esta pasta de las ardillas, pasó a cazar el hombre. Como hemos visto previamente, él tiene el trastorno narcisista de la personalidad. Siente grande. Y aparte tiene fantasías de poder, o sea, se siente superior a los demás. Se siente único, y irrepetible. Es el zodiaco. Y tiene una necesidad excesiva de admiración que es algo que podemos ver directamente en esta parte donde lo muestra todo el tiempo en la película entonces antes de concluir con esta parte psicopatológica me gustaría hablar un poco de la parte social que también representa esta parte el más grande villano del zodiaco no solamente es el zodiaco sino los medios sociales que es la crítica que también creo que quería hacer David Fincher a mi criterio el problema del sociaco es, fue el sensacionalismo que se le dio, como al publicar las cartas, incentivaban a una basura de persona a seguir cometiendo crímenes y les podría explicar la técnica de por qué o cómo se quita esto, pero imaginen a un bebé que llama la atención Hay que extinguir su conducta, no le pones atención porque si de repente la mamá le da la atención el bebé va a seguir llorando Ahora vamos a imaginar al zodiaco como un bebé, en este caso es un bebé que llama la atención, mata gente y, y si no publicas mi carta, mis cartas voy a matar a más gente, pero si publicas tus cartas, ¿qué crees?, siguió matando gente, entonces ahí está la diferencia en estas circunstancias, el problema aquí fue también tanto la policía, eh, siguió publicando y también los medios sociales que buscaban llamar tanto la atención, cuerda sujeto que estaba muy trastornado de la cabeza bien entonces por último para poder cerrar con esta parte porque creo que estoy quitando mucho de su tiempo cuando ambos se fijan muy fuertemente tanto Gyllenhaal como también el, caricatur el caricaturista y en este caso Lig que es el zodiaco toman ese tiempo para reconocer de que se termina lo que de cacería del gato y el ratón lo atrapó Gildenhall a pesar de que no pudo ser con los policías supo quién fue, él supo que también al mismo tiempo que había sido atrapado y es cuando termina esta parte de la obsesión, cosa que vemos en todos los personajes que estaban dentro mientras no encontraban esta parte acabaron en alcohol él fue el único que pudo romper ese ciclo al saber quién era entonces, esos son mis criterios, mis opiniones directamente del Zodíaco. Un poquito controversiales, pero me gustaría saber qué piensa.
0: Pues, eh, sí, finalmente, como lo decía en un principio de en esta intervención, eh, se daba sus dosis de poder, ¿no? O sea, ya se sentía él eh, omnipotente que tenía el poder de generar miedo. Yo creo que para una persona con este tipo de problemas, pues, el, el tener esa autoridad sobre los demás, los hace sentir, bueno, voladísimos, ¿no? No sé tú, chef.
4: Robert, antes, de me, antes de que se me pide una idea, que tengo... O sea, si un bebé deja de llamar la atención y de esa manera el papá no le hace caso, ¿qué sucede? Deja de matar porque el bebé se aburre. En este caso, el que está realizando eso dejaron de publicar sus cartas, dejaron, dejó de ser de centro de atención, y qué pasó, se acabó la historia. Sí, perdón, chef, adelante.
1: Sí, es eh, esa es la, la situación, ¿no? O sea, la, ahí lamentablemente, eh... Lo único que yo podría decir para el manejo que se le dio en los medios es que pues pocas veces se está preparado para un tipo de situaciones así, ¿no? Creo que la respuesta totalmente fue la equivocada con el análisis que nos acabas de dar, el cual estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Si lo que busca es atención, pues la consiguió a través de estas cartas, la consiguió a través de estas acciones y fue muy tardía esa respuesta en decir, bueno, pues si es lo que lo está alimentando, lo que lo está fomentando, pues hay que cortarle el suministro de, ¿no? Hay que dejar de prestarles atención y, y eso fue efectivamente lo que hizo que el zodiaco dejara esa motivación. La motivación no era matar por alguna otra, eh, por mandar un mensaje, por obtener trofeos, era por la atención. Cuando la atención cesó, pues cesó también el zodiaco ¿no? Creo que lo único que podría decir es eso respecto al trato de las autoridades que se le dio, ¿no? Eh, ¿Qué tan preparadas estaban para un tipo de, de situación de este tipo y por lo cual creo que al no estar tan preparado eh, se dio la respuesta equivocada en el momento equivocado Eric, ¿qué nos puedes
0: eh, decir de, de todo esto que hemos estado hablando, no solo de las cintas, sino de lo que nos comentaba eh, Santi?
3: Pues la cuestión del sensacionalismo yo siento estamos hablando de los años 70's si mal no recuerdo, 60 70s. La sociedad norteamericana siempre ha estado en decadencia, ¿no? Es el la necesidad de, de morir cosas sangrientas. Pero la, cuest la cuestión ahí, por ejemplo, es, es este que esa sociedad como tal, y creo que el, el psicólogo Santiago lo está diciendo de una manera exacta, eh, necesita de ese morbo, ¿no? Eh, siempre los periódicos, antes de que iniciara el internet, teníamos la radio teníamos la televisión teníamos los periódicos y todos sabían que se vendía más o tenían más rating cuando había las cuando había una cuestión trágica lamentablemente yo no sé qué sea yo yo no, no soy experto en eso pero creo que es algo que se nota y, y ahora que está ahora que estamos ya post internet que tenemos todas las vías de comunicación abiertas que hay muchas plataformas donde te puedes donde puedes ex externar tu opinión es por eso que hoy todos estamos metidos como en una licuadora, ¿no? Creo que Humberto Eco lo mencionaba en una, ¿no? En una, una de sus mensajes decía, es que... No recuerdo muy bien, pero algo acerca de que los idiotas iban a, a, a tener ahora la manera de, de, de externar su opinión. Y yo, por ejemplo, cada que escucho de los políticos o de, o de gente que tiene cierto poder para dar sus, su, su opinión y que sus opiniones generan cierta controversia, y no solo controversia, pueden generar un mal diplomático, un mal un mal en el gobierno. Tú mismo lo has dicho, Roberto, ahorita con el gobernante que tenemos aquí en México. Hay, hay cuestiones dentro de nuestra organización como sociedad que por eso estamos entablados en eso, ¿no? La, el, el ser humano prefiere la sangre, prefiere... Lo vimos ahorita con el asesino ese en Texas, el que mató a los niños ahí en, en, en la escuela. Ahorita no recuerdo cómo se llamaba. No, ahorita lo que pasó... en Tailandia el día de hoy con un señor que, que mató a niños ahí en un jardín de niños ¿Y qué pasa con ese tipo de noticias? Esas noticias recorren el mundo Por eso lo que dice el, el psicólogo y que es demasiado triste ¿Por qué la gente querrá este, llamar la atención de esa forma? ¿Se sentirán inútiles? ¿Sienten que no que no tienen la suficiente comprensión? Lamentablemente eso que estábamos diciendo durante todo el podcast no la falta de empatía, esa falta de amor este, el no tener de no tener cierta, no sé, autoconfianza, no sé cómo decirlo, de, de decir, pues, lo que suceda, creo que todo, todo ser humano tiene la capacidad de mejor ver por el bienestar de los demás, no que, por lo menos no querer dañar a otro, y, y creo que el asesino del Zodíaco, y lo hizo por las cuestiones que ahorita, de hecho, creo voy a ver la película en la madrugada, porque me llama mucho la atención lo que está diciendo el psicólogo, o sea, si, si lo hizo por el simple hecho de querer ser el centro de atención en la fiesta que se llama El Mundo, o en este caso Estados Unidos, pues es muy triste, ¿no? Es una cuestión que, que te deja, que aunque todos lo puedan decir que fue un hombre inteligente, lo que decir al principio, qué lástima que la inteligencia que tienes la ocupes para una cuestión tan negativa, para una cuestión tan tan fuera tan fuera de sí. Creo que los, bien decían, ¿no? Yo, a mí me comentaba una vez una psicóloga que los locos no se dan cuenta que están locos, creo que ellos no pueden conceptualizar la locura, o por lo menos así me dijo una psicóloga una vez, es, es una cuestión, te digo, demasiado extraña y hasta cierto grado inverosímil. Y, y creo que conforme vayan pasando los años lo vamos a seguir viendo y de peor forma, ¿no? Porque te digo, ahora todos tienen la capacidad y hasta gente que tiene mucho poder puede hablar tonterías. Lo vimos con, un presi con el presidente pasado de los Estados Unidos. Lo estamos viendo con el presidente que tenemos aquí. Lo vemos con mucha, mucha gente que puede hablar y hablar y hablar y dentro de su habla hay muchas amenazas, hay mucho rencor, hay muchas cosas muy negativas, y eso es, eso es eso es triste. Eso es, es, bueno, eso es mi opinión.
0: Sí, es, es, triste que estemos al punto de una sociedad que, en lugar de basarse por el amor o sentimientos colectivos importantes, que positivos, sentimientos colectivos positivos, nos estemos dejando llevar por una sentimientos de división, de separación. A pesar de que la historia del hombre pues, se, se basa en dejar todo eso a un lado y tratar de evolucionar, y ahora estamos un poco estancados, ¿no? Eh, recuerdo que, ahorita que estaba viendo la, la serie esta de Hunter, decía que por qué empezaban a aflorar los asesinos seriales, ¿no? Y eh, hay quien se va a, a lo que mencionábamos antes, la, la infancia traumática, y otros decían, es que eh, Vietnam, ¿no? Eh, la sociedad... Pos, posguerra que lleva a estos asesinos a, a tener como que un ambiente propicio para, para sacar esta maldad. Y bueno, si lo pensamos de otra manera, también el ambiente posguerra y las familias posguerra, pues no quedaron muy bien, ¿no? Muchas familias se ven truncas porque pues el, a lo mejor el papá no regresa, eh, la mamá no está lista para llevar el peso de toda la casa, eh, ser papá, mamá, más la fuente económica, más criar a los hijos que quedaron huérfanos por el papá que, que ya no regresó después de, de ser reclutado, etcétera Entonces, pues Estados Unidos tiene una gran galería de asesinos seriales que representan lo fracturada que está la sociedad. México no está muy lejos, lo mencionábamos en el podcast pasado, eh, hace poco salió el monstruo de Catepec, tenemos a las mataviejitas, a las pochankis. Tenemos también grandes eh, fracturas dentro de nuestra sociedad. A lo mejor en México estaba representado por el narco que por estos asesinos seriales, pero pues la fractura ahí está, ¿no? Es evidente el daño que, que se le causa a la sociedad y a las futuras generaciones, desafortunadamente. Pero bueno... Espero que hayan disfrutado, eh, todos los que están presentes aquí hoy en el chat, están viéndonos eh, esta plática que tratamos de profundizar un poco más en el tema de estos seres. No es que los admiremos, no es que tengamos un afecto por ellos, lo repetimos, es un fenómeno que se da, un fenómeno interesante, como es de que un ser humano toma en su poder la idea de quitarle la vida a otros seres humanos, ¿no? Entonces, y de maneras metódicas, porque eso es lo que diferencia a los asesinos seriales, ¿no? Que se toman el tiempo y tienen todo un ritual, un método para hacer esto. Entonces, pues, vamos a seguir con, con este tipo de, de cine, cine un poquito fuerte en este mes tenebroso, como lo decíamos en un principio.
1: Les agradezco a todos los que estuvieron aquí. Chef, muchas gracias. No, gracias. A ti, carnal, por nuevamente tenernos aquí en el programa platicando, pues como ya te dije, ¿no? De lo que nos gusta. No estaría aquí si no fuera un tema que nos gustara. Como dices, no idolatramos, no ponemos en un pedestal, pero siempre he creído que este tipo de cine que cuenta estas historias, eh, cuando tienen un toque de, de, de realidad, pues bueno, eh, sirven para la reflexión, eh, pues como puntos preventivos, no eh, detectar ahí puntos eh, que se pueden prevenir, sobre todo como dices en la sociedad norteamericana donde desafortunadamente esto pulula en gran medida.
0: Sí, sí, en, en gran medida ese es el problema.
3: Eric. No, oh, pues muchísimas gracias. Yo la verdad estoy encantado con, o sea, lo mismo, no idolatro a nadie, no nunca voy a, a justificar ni a ni a decir que estas, estas actitudes son buenas. Pero en verdad hoy ha sido y el, con el programa el podcast pasado y este ha sido un, una información muy valiosa. Eh, me encantó lo que lo, las cuestiones ahorita con el psicólogo. Muy muy buena muy buena temática. Me, me encanta escuchar a los que saben a los que han estudiado acerca de ello. Y en verdad esperemos que, que sigan disfrutando de estos de estos podcasts cada cada jueves porque se pueden seguir sacando temas vari, variopintos y que le pueden agradar a todos los escuchas.
0: Gracias, gracias. Santi, una última participación.
4: Claro que sí, Roberto, muchísimas gracias. Y gracias por tus palabras y gracias también, Roberto, por la invitación. Este, me la pasé muy bien y al mismo tiempo hablando de estos temas que, como dices, son controversiales, pero también son llamativos. Nunca está de más saber un poco más de información. Tocarnos en esto, pero también, como decía, hay que saber tener cuidado con esta parte de quién idolatramos una manera y en realidad la responsabilidad que tenemos si seguimos haciendo gana a estas personas de manera inadecuada. Recordar que el Zodíaco fue el primer TikToker. Llama atención, hace viral y esto es la consecuencia.
0: Wow, qué, qué, qué fuerte reflexión. <risa> en un mar de, en un mundo que eh, el TikTok ha cambiado las, las redes sociales, imagínate comparar a, al Zodíaco con. TikTok está, está cañón pero bueno, les agradezco a todos por haber estado otra noche con nosotros otra noche de cine cine que toca los ambientes sociales, un reflejo un espejo de lo que es la sociedad y hoy tratamos de analizarlo prof, eh, a profundidad lo, lo que más podamos, muchas gracias por sus comentarios, gracias a Martín que está tras bastidores, haciendo la organización de las cámaras, poniendo los clips y todo, muchas gracias hermano siempre te lo voy a agradecer, y bueno nos despedimos, yo soy Nubster, el hora
2: del Casteo, muchas gracias, hasta la próxima Nin